0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Martedì 8 novembre sono le 7.30 imperscrutabilmente presenti come da 25 anni a questa parte subito il sito radiolibertà.net sostienici non fa male e poi l'Ansa che apre la sua prima pagina stamani con Giorgia Meloni che incontra il presidente egiziano Al-Sisi, attenzione su Regeni e Zacchi nel quadro degli incontri bilaterali a margine della COP27 la conferenza ONU sul clima la premier ha visto anche il padrone di casa il presidente della Repubblica Araba d'Egitto, Al-Sisi appunto nell'incontro si è parlato di Approvvigionamento energetico, fonti rinnovabili, crisi climatica, immigrazione. Sollevato il tema del rispetto dei diritti umani, con i due casi, Regeni e Zacchi. La Premier ha detto: L'Italia farà il Premier. Ha detto: L'Italia farà la sua parte sul clima. Triplicato il nostro sforzo, impegno di 1,4 miliardi di dollari in cinque anni. Caos a bordo della nave Geo Barents, il ministro Piantedosi proclama la necessità di impiegare sia l'umanità che la fermezza. Tre giovani migranti a bordo della nave, ormeggiata a Catania, si sono tuffati in mare nel tentativo di raggiungere La terra ferma. L'Unione Europea fa sapere all'Italia che gli sbarchi vanno agevolati. È un dovere. Migranti di un'altra nave, Rise Above, sbarcano invece tutti quanti, senza eccezione di fragili o non fragili, a Reggio Calabria. Ne avevano diritto, ha detto il Ministro. Piantedosi. Sempre dalla prima pagina poi dell'Agenzia, Fontana, Moratti e Cottarelli. In Lombardia si va verso una corsa a tre, peraltro Cottarelli non è detto che sia il candidato del PD. I candidati del PD possono essere Giuliano Pisapia, forse, o l'ex sindaca di Crema Bonaldi. Si vedrà, intanto il centrodestra va verso la riconferma di Attilio Fontana. Il PD spinge per Cottarelli, ma fino a un certo punto il terzo polo ha scelto di appoggiare Letizia Moratti, che attacca contro la destra dei recinti, come ha detto Letizia Moratti. Renzi annuncia la federazione tra Italia Viva e Azione. Per quanto concerne invece il fisco, il sottosegretario leghista all'economia Freni ha annunciato sulla manovra il flat tax fino a 85 mila euro. Doveva essere 100 mila, chi dice 90 mila? Freni parla di 85 mila. Nella nuova legge di bilancio si dimostrerà finalmente che la flat tax non era uno slogan, dice il sottosegretario leghista, ma un programma strutturato che si fa in 5 anni entro dieci giorni ha detto ancora Salvini, legge di bilancio in Parlamento ancora dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, il caso ITA, l'ex Alitalia si dimette Altavilla alla vigilia dell'assemblea, nei giorni scorsi tolte le deleghe operative al presidente dal consiglio di amministrazione, poi l'Ucraina lo Stato prenderà il controllo di società strategiche in Ucraina Melitopol ripopolata dai russi, allarme e deportazioni da parte di Kiev al posto degli abitanti ucraini portati russi, osseti, ceceni. Nella capitale ucraina bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche, per ora si esclude un'evacuazione di massa. La BBC parla di oltre 1500 nuove tombe scavate vicino a Mariupol, Kherson al buio dopo un attacco ucraino alle reti elettriche. Dall'Ungheria siamo contrari, dice il Presidente Orban ha nuovi crediti all'Ucraina e l'Unione Europea avvisa l'Iran sanzioni se fornisce missili a Mosca. E ancora dal primo piano dell'agenzia ASA le elezioni di mid term negli Stati Uniti il record oltre 40 milioni hanno votato. Infine un'anziana uccisa dalla nipote sedicenne in campania, arrestata. Nel Salernitano la ragazza, una 76enne, è stata uccisa dalla nipote che avrebbe colpito la nonna con un coltello alla schiena. Il gesto sarebbe avvenuto al culmine di una lite, scrive l'agenzia ANSA. Andrea Varnier, nuovo amministratore delegato delle Olimpiadi Milano-Cortina, indicazioni dal ministro dello Sport a Bodi, e poi una donna muore in fabbrica nel Piacentino era al lavoro in una vetreria è rimasta incastrata tra un nastro trasportatore e un macchinario portabancali mentre Twitter richiama decine di dipendenti licenziati troppo in fretta alcuni cacciati per sbaglio, altri erano indispensabili il ministro Nordio invece apre alle ipotesi di reclutamento regionale tra virgolette federalista dei magistrati lo vedremo meglio dopo e con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA andiamo a vedere adesso chiedo un attimo aiuto alla regia solo per un secondo andiamo a vedere i quotidiani di oggi partendo come al solito dal Corriere della Sera apertura del Corriere di stamani su due questioni la principale è quella dei migranti tensione sulle navi proteste a bordo tre si gettano In mare, braccio di ferro tra governo e navi delle organizzazioni non governative arrivate a Catania, centinaia di migranti sopra. Per ora fatti scendere solo minori e fragili, sale la protesta tra quanti sono rimasti a bordo, in tre si sono gettati in mare, mentre a Reggio Calabria gli immigrati sono stati tutti fatti sbarcare dalla nave Rise Above. E poi Meloni in Egitto... Dalla conferenza COP27 sul clima nell'ambito delle Nazioni Unite a Sharm El Sheikh incontro Meloni al Sisi per rilanciare le relazioni commerciali e anche le forniture di gas. La premier ha sollevato il tema del rispetto dei diritti umani e la forte attenzione dell'Italia ai casi Regeni e Zacchi, lo studente sotto processo a Manzura che studiava a Bologna. «Spero mi sia d'aiuto, sogno la tesi a Bologna», dice Patrick Zacchi, intervistato dal Corriere della Sera. L'attivista è sotto processo in Egitto, ha guardato con speranza la visita di Giorgia Meloni. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'America al voto, Elon Musk fa il tifo per i repubblicani, la manovra di finanza pubblica in Italia, Flat Tax, l'ipotesi di alzare la soglia a 85 mila euro. Così. In primo piano sul Corriere della Sera. A venire, il quotidiano di ispirazione cattolica apre con un'altra questione. Ovvero, no, non un'altra questione, con la stessa questione del Corriere della Sera, cioè le due navi delle ONG bloccate a Catania, 250 migranti ai quali è vietato lo sbarco, è crisi disumanitaria, scrive, avvenire nel titolo principale. Due ricorsi alla magistratura. L'esecutivo difende la linea dura per combattere i trafficanti, ma il PD parla di una infamia di fronte al mondo. Il Papa dice che il dovere è l'accoglienza, ma l'Unione Europea deve aiutare l'Italia, cosa che aveva reso ieri contenta Giorgia Meloni. Il Viminale non cede, altre due navi a largo, centinaia a bordo e la questione va avanti carico residuale? come si fa da parte di un ministro come l'altro Matteo Piantedosi scrive nello scavo a parlare così di persone a bordo di una nave carico residuale l'America oggi si conta al voto repubblicani pronti al sorpasso e poi sulle armi Conte, inteso come il capo dei 5 Stelle chiede un dibattito per mandare le armi all'Ucraina sì del governo ma altri invii di armi Abusi in Francia, coinvolti 11 vescovi, dei quali un cardinale, non pochi per abusi sessuali. E lasciamo la prima pagina di avvenire, andiamo a vedere il domani di Carlo De Benedetti, diretto da Stefano Feltri. alla COP27 sul clima, le trivelle e il gas del governo Meloni sono fuori posto a Sharma Sheikh scrive Ferdinando Cotugno il debutto sulla scena della diplomazia climatica della Premier che vuole risolvere i problemi causati dal gas estraendo altro gas cosa che stanno facendo tutti i paesi europei e non solo gli Stati Uniti chiedono anche all'Arabia Saudita più petrolio quindi le classiche fonti inquinanti da superare però i paesi ricchi tra virgolette su questo campano ancora dovrebbero essere i poveri a fare il sacrificio di rivolgersi al Green, alle alternative. Il suo esecutivo, Meloni, focalizza il domani, abbraccia in pieno il modello fossile del presidente Al-Sisi. In primo piano anche l'altro Matteo, Piantedosi, che rimane fedele alla linea politica del disprezzo dei migranti, scrive da par suo su Domani Giovanni Tiziano, in prima pagina. Da domani al Fatto Quotidiano... Apertura su Letizia Moratti, ma vi ricordate chi è la compagna Moratti? Domanda sarcasticamente il quotidiano di Marco Travaglio. Sinistra di destra, Lombardia. Mezzo PD vuole arrendersi alla Berlusconiana. Una vita per le destre, quella di Letizia o Mestizia, come l'ha ribattezzata D'Agospia. Disastri su Università e Rai, danni contabili a Milano, guai sulla Covid e riforma, tra molte virgolette, della sanità su misura per i privati. Questa è la compagna Moratti sulla quale poi torna Marco Travaglio, lo vedremo tra poco. Perfetta Letizia, il francescanissimo titolo dell'editoriale di Marco Travaglio. Sant'Anché, le carte del falso in bilancio, la sua società Visibilia e l'indagine sulla ministra di Fratelli d'Italia, la società della ministra del turismo era a un passo dal fallimento già nel 2016, scrive il fatto. Lo dimostra un documento interno che metteva in dubbio un bilancio in cui il patrimonio era sotto zero e l'interessata ne fu informata. Meloni al Sisi prima gli affari, Regeni attende, poi i migranti a Catania, e il governo tiene il punto. Sotto accusa i medici che certificano la fragilità dei migranti. Ce n'è poi per Durigon, nella frase sopra la testata, sottosegretario leghista vuole smantellare il reddito che pure lui firmò da sottosegretario nel 2019, ha le idee chiare soltanto quando parla di Mussolini, è un fasciston il Durigon. In primo piano ancora sul fatto di oggi la legge Severino, dieci anni di legge anticasta e poi ce ne andiamo dal fatto in perfetta letizia, cioè con l'editoriale di Marco Travaglio intitolato così, perfetta letizia. San Francesco c'entra poco, c'entra molto invece. Letizia Moratti ovviamente. In questa eterna gara, scrive Travaglio, a chi fa peggio non si sa se sia più indecente la Moratti a candidarsi in Lombardia contro le destre di cui è stata fino all'altro ieri la vicepresidente dopo esserne stata la presidente Rai, la ministra dell'università, la sindaca di Milano, la candidata al Quirinale, l'aspirante presidente della regione. O il duo Olio e Olio, come Travaglio ha ribattezzato Calender e Renzi, a caricarsela e a stalkerare il PD perché se la accolli. O il trust dei giornali di casa Elkan e De Benedetti a spacciarla come la soluzione ideale per il PD. Diciamo che il match a tre finisce ex equo e occupiamoci degli elettori progressisti che non vedono l'ora di votare la compagna Letizia per una serie di decisive ragioni. 1. Da presidente della RAI nel 1994 Moratti piazzò al TG1 e al TG2 i Berluscones, Rossella e Mimun. Poi cacciò da capo della concessionaria pubblicitaria Sipra, la concessionaria della RAI, Edoardo Giliberti che si era permesso di fare concorrenza alla berlusconiana Publitalia, con utili da record per la Sipra RAI. Lo rimpiazzò con Antonello Perricone, ex amministratore Publitalia e teorizzò che la RAI deve essere complementare alla Fininvest non concorrente se no B si incazzava Berlusconi 2. Da ministra dell'università oltre a distruggerla con una riforma demenziale e tagli selvaggi siglò un accordo con poste italiane per prenotazioni, acquisti e consegne dei libri scolastici forniti in esclusiva da Mondolibri, cioè da Mondadori della famiglia B Berlusconi 3. Nel 2006 chiamò le destre in piazza contro Prodi che non militarizzava abbastanza Milano contro il presunto boom della criminalità. 4. Nel 2006 qualcuno ricorda anche che andava in giro col Borghezio, la Letizia Moratti contro gli immigrati. Nel 2007, punto 4, aderì al Family Day col marito Gianmarco, ovviamente divorziato. 5. Nel 2006 si unì alla campagna di B che rifiutava di riconoscere la vittoria di Prodi e gridava i brogli e sostenne addirittura che al Senato abbiamo 2 milioni di voti in più dell'Unione. Maxi 6. Da sindaca Moratti buttò fiumi di denaro pubblico in incarichi e consulenze inutili. Fu condannata nel 2017 dalla Corte dei Conti, col vice decorato e 20 fra assessori e funzionari a risarcire il comune. Con 1.900.000 euro, di cui 591.000 in proprio per lei, Letizia, per grave colpa e scriteriato agire, improntato ad assoluto disinteresse dell'interesse pubblico, alla legalità e all'economicità della funzione. Tie. 7. Nel 2011, Mestizia si ricandidò a sindaca e accusò il suo avversario, Giuliano Pisappia, di essersi salvato 30 anni prima per amnistia da una condanna per terrorismo e rapina. Una mega fake news. Pisapia aveva rinunciato all'amnistia ed era stato assolto nel merito. 8. da vicepresidente e assessora regionale, oltre a perpetuare i favori alla sanità privata, gestì malissimo il Covid e giunse a chiedere al commissario Arcuri di ripartire i vaccini fra regioni anche in base al prodotto interno lordo, il PIL, A questo punto, conclude Travaglio, se dovesse dimettersi da ministra, meglio la Sant'Anché. È molto più di sinistra. Così il direttore del Fatto Quotidiano, che lasciamo per andare rapidissimamente al foglio il senso di Biden per la libertà dall'Ucraina alla Cina, dall'Iran al Trumpismo, il pezzo del direttore. Ci sono due, due articoli che vedremo dopo, uno su Letizia Moratti e l'altro sulla politica economica di Giorgetti che si nasconde dietro alla Germania. Prende delle scuse, scrive il foglio sul ministro dell'economia italiano. Mentre il giornale apre sul caos migranti, e l'Italia invasa con i cavilli. Il pezzo principale, lo leggiamo a parte dopo di Fausto Biloslavo, la bomba migranti lasciata in eredità dal ministro Lamorgese sta esplodendo con arrivi continui, rivolte delle organizzazioni non governative e dei capitani delle navi e offensive legali, cavilli legali da parte dei talebani dell'accoglienza, scrive. Il giornale, questione di principio è il titolo del pezzo del direttore Augusto Minzolini quando si parla di persone tratte in salvo mentre tentano di attraversare il mare di morte mediterraneo bisogna usare parole di pietà sentimenti che fanno parte del bagaglio italiano è davvero un delitto che la solita retorica vuoto buonista di una sinistra dedita solo alle polemiche politiche dia un'immagine sbagliata del paese a livello internazionale nella vicenda legata alle navi ONG, col loro carico di immigrati, a Catania c'è tutt'altro che razzismo, non c'è il desiderio di una destra populista o sovranista, che è arrivata al governo vuole marcare l'identità magari questo contribuisce ma non è il nocciolo del problema sono in ballo invece una questione di principio scrive Minzolini e l'esigenza di mandare un segnale all'Africa e a Bruxelles che qualcosa è cambiato nel frattempo a mente, come la mette il giornale Greta Thunberg fa un mezzo passo indietro vuole andare in pensione e lasciare ad altri il megafono questa cosa è importantissima alla COP27 disgelo fra Meloni e Al-Sisi Intesa invece sui valori, sottolinea Stefano Zurlo, fra Vaticano e governo, fra Bergoglio e Meloni, dall'immigrazione al lavoro. Nordio invece, sorpresa, arruola il procuratore generale che accusò Berlusconi. Nordio ha pescato come collaboratore un magistrato anti-berlusconiano, dopo lo vediamo perché per come lo spiega Luca Fazzo. Il reddito è la flat tax, la Lega alza la posta, riduzione del reddito di cittadinanza e aumento della soglia di flat tax per le partite IVA, chiede. La Lega, la protesta dei nazionali di calcio iraniani, se il taglio di una ciocca fa lo scalpo agli Ayatollah. Un giocatore iraniano ha fatto il gesto simbolo di tagliarsi i capelli. Mentre lasciamo la prima pagina del giornale, andiamo... A dare un'occhiata anche al quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto del Carlino, l'articolo, il titolo anzi principale è In alto mare, con il cartello Help Has, aiutateci. Il grido dei migranti sulla nave Geo Barents a Catania, con tanto di cartelli appunto, Help Has, aiutateci, lo sbarco selettivo concesso dal governo non risolve l'emergenza profughi dalla nave Geo Barents spuntano cartelli Help Us con richieste di aiuto i migranti non mangiano tre si gettano in acqua tutte le imbarcazioni restano nei porti e l'Europa attacca l'Italia sul focus del giorno invece sul giorno anzi un focus in particolare sul lavoro a Milano poveri lavorando un giovane su tre sotto i 1000 euro lo vediamo dopo più in dettaglio il Mattino di Napoli invece si occupa in prima pagina della notizia che abbiamo visto prima, shock a Pestum, un atto d'impeto, una ragazzina di 17 anni violenta al punto tale da uccidere a coltellate la nonna, è accaduto ieri a Capaccio Pestum, Salerno. La minorenne ha ammazzato la 76enne nonna al culmine di una violenta lite, i carabinieri indagano. La vittima è Ermenegilda Candreva, da tutti conosciuta in zona come Gilda, è stata uccisa in casa con più colpi di coltello alla schiena dalla ragazza diciassettenne che ha utilizzato un serramanico, poi ha confessato l'omicidio all'arrivo degli investigatori. La giovane rimasta ferita a sua volta ha ripetuto che era stata la nonna a colpirla per prima. Lasciamo il mattino di Napoli, andiamo a dare un'occhiata anche al messaggero di Roma, il confratello Caltagironiano, in primo piano oltre a Meloni e Al-Sisi ci stanno anche le rottamazioni e 5 anni per pagare le cartelle una nuova sanatoria fiscale per dare un salvagente a 500.000 contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate della rottamazione Ter governo al lavoro per recuperare migliaia di italiani che dopo aver stretto un patto con l'Agenzia delle Entrate per diluire i debiti tributari senza interessi e sanzioni sono venuti meno ai loro obblighi Si riapre la rottamazione Ter, vale 2 miliardi 500 milioni di euro, 5 anni, 5% di sanzione. In manovra si punta invece ad ampliare la pace fiscale nel dettaglio. Il blitz sull'autonomia e sui poteri alle regioni, scuola in rivolta, mondo della scuola in rivolta contro l'ipotesi di autonomia chiesta da alcune regioni i sindacati lanciano una raccolta di firme per una legge costituzionale che garantisca l'istruzione nazionale niente di nuovo sotto l'italico sole delle autonomie o dei federalismi all'italiana mentre lasciamo anche il messaggero andiamo al tempo di Roma manovra di rilancio le misure economiche del governo l'annuncio di Salvini ha detto Salvini tra dieci giorni legge di bilancio presentata in Parlamento e fuochi d'artificio rottamazione delle cartelle debiti fiscali cancellati su somme fino a 1000 euro vedremo a chi interesserà la cosa flat tax per le partite IVA estesa fino a 90.000 euro e stop al reddito di cittadinanza a chi rifiuta un posto di lavoro sempre dalla prima pagina poi del quotidiano romano il tempo occhiuto e schifani presidenti di Calabria e Sicilia da Matteo Salvini obiettivo ponte sullo stretto Pd confuso, tornano le primarie il voto nel Lazio spacca il Partito Democratico, le candidature diventano un rebus scrive il Tempo in prima pagina. Dal Tempo a Repubblica Repubblica apre con Meloni che archivia Regeni i rapporti Italia-Egitto e l'Europa che chiede al governo a Catania fate sbarcare tutti i migranti. Vignetta di Altan che raffigura Giorgia Meloni Sodisperata, non gli faccio più paura a nessuno Il commento di Carlo Bonini se Giorgia abdica alla sovranità nei confronti dell'Egitto e invece Luigi Manconi che auspica che il PD rinasca in quel meraviglioso porto di Catania. Una task force militare, questa è un'altra notizia che invece da Repubblica in prima pagina, una task force militare italiana andrà a proteggere i mondiali in Qatar. Sulla questione dei mondiali in Qatar poi apriremo una piccola parentesi sulla scorta appunto di due pagine che dedica Repubblica Natalia Aspesi si occupa di Letizia Moratti la leggeremo a parte i soliti pregiudizi della sinistra contro Letizia Moratti se una si converte e diventa di sinistra in tarda età come la Moratti che male c'è alla fin fine l'intervista all'ex ministro della salute Speranza è tempo di pensare alle vite degli italiani questo è il titolo incredibilmente evocativo in prima pagina È tempo di di pensare alle vite degli italiani. Come si può non essere d'accordo se uno fa politica a quali vite deve pensare? A quelle dei francesi, degli svedesi, degli austriaci, dei congolesi, anche per carità, però insomma prima, prima gli italiani, mettiamola così, anche Speranza si è convertito, prima gli italiani. Lasciamo con ciò la prima pagina di Repubblica e andiamo a vedere la stampa, la consorella Agnelli Elkan di Repubblica, l'inferno dei migranti e la questione d'apertura, l'abbiamo già vista, il tramonto dei partiti alla marcia per la pace, lo certifica da par suo, Lucia Annunziata, Vladimiro Zagrebelski ci insegna invece con i codici del diritto alla mano che Roma viola le leggi europee, naturalmente in tema di migranti. Dopodiché abbiamo il tiranno Elon Musk e lo scorretto Checco Zalone che si fa il suo show per teatro molto reso contato dai giornali di oggi e a chiudere la prima pagina è il Buongiorno di Mattia Feltri che recupera un film del 2008 Shirin del regista iraniano Abbas Chiarostami un film senza trama, senza protagonisti ha soltanto gli spettatori o meglio le spettatrici 114 attrici Iraniane inquadrate a una a una mentre guardano l'ignoto, cioè il film che noi non vediamo. Detto per inciso, deve essere una palla spaziale sto film, ma comunque in Italia non è mai stato distribuito, una ragione ci sarà, ma lo trovate su YouTube sottotitolato in inglese. Oggi fa impressione quest'ora e mezzo, madonna, di carrellata su quei bellissimi volti di donna, sapendo che sta succedendo alle donne in Iran, ammazzate per strada perché chiedono un morso di libertà. Una delle 114 donne è Taranè Alidosti. Allora aveva 24 anni, oggi ne ha 38. Ne aveva 33 quando boicottò il premio Oscar che il film di Ashgar Faradi di cui lei era protagonista avrebbe poi vinto. Taranè Alidosti lo boicottò per la decisione di Trump di fermare l'immigrazione da paesi islamici considerati nemici, Iran compreso. La protesta si confuse tra le molte anche di maniera contro Trump, ma ieri la stessa attrice, Taranè, ha compiuto un passo molto meno sospettabile di gratuità. Ha detto che resterà in Iran e scenderà in piazza con le altre donne, qualsiasi possano essere le conseguenze. E possono essere le peggiori, scrive Mattia Felteri sulla stampa. Non soltanto la polizia spara sui dimostranti e ne ha già ammazzati quasi 300 ma 227 parlamentari hanno chiesto la pena di morte per i criminali e nemici di Allah, così li hanno definiti, che puntano a sovvertire la Sharia, la legge coranica. Curioso, anche questo come Shirin è un film che noi in Occidente non vediamo, per noi non ha trama né protagonisti e stavolta nemmeno volti di donna che guardano l'ignoto, scrive. Mattia Feltri, in prima pagina sulla stampa. La verità di Maurizio Belpietro apre quest'oggi con i migranti. Ricatto all'Italia, l'articolo è di Daniele Capezzone. Le imbarcazioni non lasciano il porto, fanno ricorso. Le ONG sfidano il Ministero dell'Interno tra gli applausi dei mass media. Una questione che si aggiunge a quelle già aperte con l'Unione Europea, col forte rischio che possa diventare merce di scambio o arma di pressione. Carlo Nordio dice che lo stato di primo accesso è dove è registrata la nave che soccorre i migranti, il ricatto della trattativa infinita, scrive Capezzone. Così vogliono indebolire il governo. Il tavolo unico negoziale su economia, energia, immigrati e patto di stabilità è la trappola allestita dall'Europa per piegare l'Italia e costringerla a scendere a compromessi. Gli stessi che Berlino e Parigi rifiutano, scrive Daniele Capezzone in prima pagina. Sulla verità, la trappola è pronta e si chiama tavolo unico negoziale. L'Unione Europea vuole spossare con una trattativa infinita il governo Meloni e costringerlo a scendere a compromessi sui migranti barattando concessioni su patto di stabilità, ambiente, economia, energia un accerchiamento che indebolirebbe il governo esponendolo ai ricatti dell'Unione Europea e sul fronte siciliano le ONG continuano il braccio di ferro con Roma tra gli applausi dei media, delle sinistre e dei grillini a proposito di Greta Thunberg invece anche la verità se ne occupa diserta il meeting sul clima e annuncia passo la mano Maurizio Belpietro si occupa di Alice Moratti nel Paese delle Meraviglie. Conosco Letizia Moratti da molti anni, ne apprezzo le capacità manageriali. Se Milano ha ospitato l'Expo e si è rilanciata, lo si deve a lei. Quando era sindaco fece il giro dei paesi che potevano appoggiare la candidatura di Milano e riuscì a convincerli battendo Smirne la Turchia. Senza di lei non avremmo avuto l'Expo e probabilmente anche ciò che è venuto dopo, compresi molti progetti urbanistici e le Olimpiadi Invernali. Purtroppo, non essendo una persona affabile, ma una donna riservata, con in più l'aggravante di appartenere all'alta borghesia meneghina, nessuno le ha mai riconosciuto i meriti conseguiti. Nemmeno gli elettori milanesi, che nel 2011 le voltarono le spalle, preferendole Giuliano Pisapia, anche lui esponente della borghesia cittadina, ma di sinistra, figlio di Gian Domenico, eccetera, eccetera. Eh, in sostanza Letizia Moratti fa la alice nel Paese delle Meraviglie, non riuscirà a travestirsi da candidato civico, secondo Maurizio Belpietro. Si è messa in testa che basti accasarsi con Calenda per cancellare dieci anni di governo nazionale e locale, tutto di centrodestra per lei. Un'operazione spericolata perché presuppone che l'elettorato di sinistra si dimentichi qual è la storia di Letizia Moratti scrive Belpietro a centropagina invece abbiamo il pezzo di Borgonovo e Rico, Francesco Borgonovo Alessandro Rico sulle multe e il Green Pass, il governo non decide, l'annunciato stop alle sanzioni, per chi non si è vaccinato fatica a trovare un'applicazione pratica, intanto il documento verde, il Green Pass resta obbligatorio per visitare i parenti in ospedale e nelle RSA una misura priva di senso scrive la verità flat tax a 90.000 euro e quoziente familiare taglia le detrazioni fiscali il cantiere della manovra un'intervista col ministro Urso, in made in Italy, l'Unione Europea muti le regole o lo scontro Stati Uniti-Cina ci schiacerà, infine il caso Eni, Amara eccetera, così Amara l'avvocato che poi parlò della loggia Ungheria tentò di avvelenare i pozzi e i PM lo coprirono perché gli faceva gioco a loro, all'accusa, due registrazioni sciocca. Ma la storia era già nota. A chiudere, il voto che può cambiare la guerra in Ucraina, oggi elezioni di mid-term negli Stati Uniti, scrive Stefano Graziosi, i repubblicani favoriti. E Matteo Ghisalberti si occupa degli abusi su minori in Francia, sotto inchiesta dieci vescovi e un cardinale. Vediamo anche la prima pagina di Libero. Il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti si occupa della sinistra che scatena il circo degli immigrati sugli sbarchi, le ONG denunciano i ministri che fermano le navi, il PD e i giornali strillano, si ricordano dei profughi solo quando governa la destra. L'altro tema delirio CGL, al lavoro solo se ti piace, Landini sul reddito di cittadinanza grillino, è giusto darlo a chi rifiuta impieghi non graditi, sgraditi l'ultima di tridico presidente dell'Inps sperpero, raddoppiati i costi per i call center Lorenzo Motto la ricorda quando la Moratti dava la caccia a Rom e clandestini dalle ruspe di Borghezio ai flirt con Enrico Letta Meloni, che dice le campagne anti-smog arricchiscono chi inquina la Meloni alla Convention sul clima, racconta Antonio Rapisarda, pagina 1 e pagina 10 di Libero. L'attacco di Giorgia Meloni alla conferenza climatica di Sharm el-Sheikh, sacrifici per il clima ma i vantaggi vanno ai grandi inquinatori, i paesi più responsabili delle emissioni nocive guadagnano in competitività, ha detto la Premier italiana il rigassificatore via va fatto a Piombino vedremo la sibillina dichiarazione invece del ministro Urso a Piombino c'è il sindaco di Fratelli d'Italia contrario al rigassificatore con ciò lasciamo la prima pagina di libro anzi prima di lasciarla il caso in Iran della rivolta anti-Islam guidata dai calciatori domenica scorsa la squadra dell'Iran di Beach Soccer, ha vinto a Dubai l'Emirates Intercontinental Cup. Battendo il Brasile, nessuno dalle nostre parti avrebbe mai parlato di questo evento se non fosse che l'eroe di questa partita, scrive Libero in prima pagina, Zaed Piramun, dopo aver realizzato il gol decisivo, ha fatto il gesto a forbice sopra la sua testa come per tagliarsi i capelli con le dita, appoggiando in tal modo le proteste che da oltre 40 giorni stanno dilagando in Iran dopo la morte di Maxa Amini. La rivolta anti-Ayatollah, guidata dai calciatori, l'Iran chiede democrazia. Il nuovo eroe dei ribelli è l'atleta della nazionale di beach soccer che ha mimato il gesto di tagliarsi i capelli davanti alle telecamere. Anche le attrici in rivolta, scrive Libero. Da Libero passiamo al quotidiano di Sicilia. Binario spezzato è il titolo di prima pagina del quotidiano fondato e diretto da Carlo Alberto Tregua. Per andare da Trapani a Siracusa in treno ci vogliono 10 ore e passa più del doppio della Genova-Padova che copre la stessa distanza. Oggi l'incontro tra Salvini e i presidenti delle regioni Calabria e Sicilia sul ponte bene ma serve uno scatto anche Sulle ferrovie scrive il quotidiano di Sicilia in prima pagina. In esclusiva poi per il quotidiano di Sicilia una riflessione sui primi dieci anni di attività dell'autorità anticorruzione istituita nel 2012 parla il presidente Giuseppe Busia. Oggi combattiamo la corruzione con armi e strumenti nuovi, dice Busia al quotidiano di Sicilia. Sui migranti ora l'Europa batta un colpo, ha parlato anche il presidente della Sicilia Schifani, nuova linea deterrente per i trafficanti, per le ONG, per chi si affida a loro. Pagina 5 invece sul quotidiano in Sicilia, un vademecum sull'energia, come difendersi dalle bollette. Dal Codacons in particolare, il vademecum con consigli e indicazioni utili ai consumatori, dalla verifica delle fatture ai piccoli accorgimenti quotidiani, Provare a risparmiare sui consumi è possibile. Per quanto concerne invece l'inchiesta del giorno, il tema è quello delle infrastrutture, occorre il ponte, ma anche tutto il resto tra il nord e il mezzogiorno, un binario spezzato, scrive. Il quotidiano di Sicilia, oggi l'incontro tra Salvini e i presidenti delle regioni Calabria e Sicilia, il ponte in cima alle priorità di Salvini. Bene, ma serve uno scatto anche sulle ferrovie. Per andare da Trapani a Siracusa in treno 10 ore e passa, più del doppio della Genova Padova che copre la stessa distanza, scrive il quotidiano di Sicilia. Il riformista Di Piero Sansonetti invece si occupa in apertura con Tiziana Maiolo di una clamorosa candidatura al DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria il procuratore Nicola Gratteri sarà capo del sistema carceri fascio grillismo senza freni ammonisce il primo piano del riformista e poi il papa è meloniano è la bufala dell'anno scrive ancora il quotidiano di Sansonetti il sole 24 ore si occupa delle banche allarme crediti e regole Pesano la frenata sulla TLTRO, cioè le operazioni di rifinanziamento da parte della Banca Centrale Europea al sistema bancario, l'ingerenza nei consigli di amministrazione, il nuovo stop su dividendi e buyback, atteso il parere della Federazione Bancaria Europea sulla situazione delle banche. E poi Electrolux e Whirlpool, riassetto ma anche disimpegno se ne vanno dai siti produttivi italiani. L'intervista al commissario europeo Thierry Breton. L'Unione Europea prepara uno strumento comune per agevolare i finanziamenti. Giorgetti all'Ecofin. L'Italia sarà molto prudente, annuncia il ministro dell'economia e il leghista Giancarlo Giorgetti. Dal sole 24 ore a verità e affari, Italia paga gli yacht di Putin spesi 40 milioni di dollari per la manutenzione dopo averli sequestrati agli oligarchi. E' il boomerang delle sanzioni che danneggiano i nostri conti pubblici mentre il finanziere Soros ha versato 128,4 milioni di dollari ai democratici statunitensi Soros si svena per Biden il che non sorprende a dire il vero Italia oggi apre con la lotta digitale all'evasione La lotta all'evasione fiscale punta tutto sulla compliance fiscale ottimizzata grazie alle analisi del rischio basate sull'intelligenza artificiale. Cosa significa? Meno accertamenti sostanziali, più inviti ai contribuenti alla compliance, cioè a fare i bravi da soli a maggior rischio di evasione, il tutto grazie alla maggiore interoperabilità delle banche dati a disposizione del fisco. Sono queste in sintesi i principali contenuti della NADEF nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. In taglio alto, il pezzo di Tino Oldani anticipato in prima pagina, la rubrica Torre di controllo, per Papa Francesco l'Unione Europea deve muoversi sui migranti, ma la commissaria europea Festager è favorevole a mandarli in Ruanda, un po' come fanno in Danimarca. Cosa c'è dietro gli sbarchi dei migranti? Lo analizza, lo vedremo meglio in dettaglio Domenico Cacopardo e poi la prima macchina elettrica al mondo per i cantieri stradali. Innovare, la parola d'ordine di Gaetano Castiglione, principale azionista e amministratore delegato della società CM, sede a Consedice Ravenna. Un esempio dell'intraprendenza che caratterizza ancora la piccola media impresa italiana nonostante i molteplici problemi. È merito del nostro sforzo sull'innovazione, dice Castiglione che ci ha portato alla realizzazione di un prodotto capace di rivoluzionare l'esecuzione dei lavori stradali di piccola taglia. Si tratta di una linea di mini finitrici elettriche, le prime in assoluto al mondo, interamente funzionanti in modalità elettrica. È un made in Italy, altissima tecnologia che ora va alla conquista dei mercati esteri. La prima macchina elettrica al mondo per i cantieri stradali l'ha fatta in Italia, in quel di Conselice Ravenna dalla CM. La rubrica diritto e rovescio è il corsivo di Italia Oggi che si occupa di Italia Oggi 7 il settimanale diretto da Marino Longoni esce il lunedì, sta in edicola fino al sabato successivo chi l'ha perso ha sempre la possibilità di comprarlo oggi e nei prossimi giorni in questo numero c'è un fascicolo dedicato alla qualità della vita 2022 in tutte le province italiane i dati sono stati trattati e rilevati da Università La Sapienza di Roma il livello dell'indagine è scientifico, lo studio in collaborazione con Cattolica, gruppo assicurazioni generali. La città che sta meglio è Trento, quella che sta peggio è Crotone. Fino all'anno scorso i dati, se erano cattivi, venivano usati dalle minoranze politiche contro le maggioranze. Quest'anno invece il dibattito e l'analisi è stata fatta nelle regioni più grandi, tra le varie province della stessa regione un criterio per capire più che per aggredire meno male, forse qualcosa sta cambiando scrive il direttore Magnaschi lasciate le prime pagine adesso andiamo a vedere alcuni degli articoli principali di oggi partendo da un lancio di agenzia dell'AGI la prima di Giorgetti a Bruxelles, confermo l'impegno del governo precedente, ha detto il ministro dell'economia, soddisfatto dopo l'Eurogruppo. Un bel bell'incontro, ha detto Giorgetti, siamo tutti preoccupati per il debito, l'Italia farà la propria parte, come si suol dire. Gentiloni, commissario europeo, ex premier PD, dice confido in grande cautela del Giorgetti sul bilancio, stiamo valutando le misure prese dai singoli stati. Così sull'agenzia Agi, andiamo veloci, poi ci torniamo sopra su tutti gli articoli, anche il Corriere della Sera si occupa dei conti pubblici, Giorgetti all'Unione Europea garantisce che l'Italia sarà prudente, impegnati per la ratifica del MES, dice Giorgetti, il meccanismo europeo di stabilità. Gentiloni, cau, cauto, afferma stiamo aspettando la manovra italiana. È ancora Giorgetti, tutti siamo preoccupati per il debito ma l'Italia appunto farà la sua parte. Che è Una frase di un inappuntabile unico. Il retroscena di Federico Fubini, i timori del ministro sulle pensioni, primo passaggio in Europa, il test su un attantum e sostegni. Bruxelles non contesta il deficit al 4,5% ma chiede strategie per la crescita così la mette il Corriere della Sera il foglio si occupa invece di Giorgetti a Karlsruhe cosa c'entra la Germania e la città di Karlsruhe dove c'è la corte costituzionale tedesca sul MES il famoso meccanismo europeo di stabilità che molti demonisti vedono appunto come il demonio strumento di debito di ricatto eccetera eccetera tutti in debiti col MES e sei fottuto sul MES la linea del governo italiano è che c'è un giudice a Karlsruhe la differenza, scrive Luciano Capone sul foglio di stamani: la differenza rispetto alla storia del mugnaio in causa con il re di Prussia. C'è cioè un giudice a Berlino, diceva il mugnaio, no? eh, esprimendo la totale fiducia nella giustizia tedesca, o meglio prussiana. Comunque, la differenza rispetto alla storia del mugnaio in causa col re di Prussia non è solo che in quel caso il giudice lo si cercava appunto a Berlino ma che il governo italiano, al contrario del mugnaio, non è una parte in causa. Insomma, è quasi surreale che un governo di patriotti e di sovranisti, per far deliberare al Parlamento italico sovrano sulla ratifica di un trattato, decida di aspettare cosa fa la Germania, il MES. Anni di retorica sull'interesse nazionale, protagonisti in Europa, non dover essere al traino della Germania, gettati al macero in una conferenza stampa è bastata venerdì la domanda di un giornalista, sui tempi di ratifica del nuovo trattato del MES per dimostrare l'imbarazzo, l'inconsistenza della posizione di Meloni e Giorgetti. Il MES non è stato oggetto di interlocuzione e il governo non ha neanche aperto questo dossier, ha detto Giorgia Meloni, molto meno assertiva rispetto a quando, da descriveva il nuovo trattato del MES, meccanismo europeo di stabilità, come un cappio intorno al collo. Siamo in buona compagnia, ha detto poi il ministro Giorgetti, noi e la Germania, gli unici paesi che non l'hanno approvato. Aspettiamo la decisione della Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe, che rispettiamo moltissimo e che è già intervenuta su regole europee ripetutamente. Insomma, la Corte Costituzionale tedesca deve decidere perché è pendente un ricorso contro la ratifica del trattato del MES e questi qui fanno i sovranisti aspettano invece la corte costituzionale tedesca che dica la sua sul MES. penso un po' che sovranisti dell'ella che sono questi il Giorgetti e la Meloni sulle questioni economiche c'è anche il pezzo di Giuseppe Liturri su Start Magazine perché mercati e giornali esteri non sparacchiano sulla Nadef la nota di aggiornamento di finanza pubblica di Meloni e Giorgetti i mercati, la stampa economica finanziaria internazionale hanno accolto le prime mosse in politica economica del governo Meloni tutto sommato abbastanza bene. Il pezzo di Liturri spiega il perché. Anche sulla verità c'è un articolo dello stesso Giuseppe Liturri, provocazione del MES di cui parlavamo prima con tempismo sospetto. Un'occasione per l'Italia e il messaggio rivolto a chi, anche nel nuovo governo parla di debito comune europeo. Meglio prepararsi a contrapporre lo sbarramento. Sarà stata una coincidenza, ma giovedì, poche ore prima che il presidente Meloni varcasse la soglia dei palazzi di Bruxelles, sul sito del meccanismo europeo di stabilità, il famigerato MES, è apparso un breve intervento. La finalità era quella di evidenziare l'opportunità che questo strumento venga sfruttato come strumento comune per la stabilizzazione delle politiche fiscali degli stati membri in parole povere chi ha problemi può sempre attingere ai prestiti del MES quelli che poi sei schiavo non ne esci più eccetera vedremo meglio intanto una cosa è certa le entrate del fisco in Italia sono aumentate di oltre 37 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno il leviatano fiscale non smette mai di mangiare dalle tasche dei cittadini e delle cittadinesse italiani e italiane il significativo incremento di gettito è influenzato principalmente dalla ripresa dei versamenti tributari, scrive in questo caso Ilaria Conti sull'agenzia AGI, e dagli effetti dell'incremento dei prezzi al consumo, che hanno influenzato in particolare la crescita del gettito dell'IVA. Per quanto concerne invece il reddito di cittadinanza, a se ne occupa in particolare sul piano Delle proposte leghiste, reddito di cittadinanza a tempo e a scalare, no al sussidio a vita. Basterà rifiutare un solo lavoro per perdere l'assegno. Per quanto riguarda la flat tax per gli autonomi, dovrebbe salire fino a 85-90 mila euro. In settimana il decreto aiuti, per il caro bollette, e dopo la metà del mese la legge di bilancio. Relazione sull'evasione fiscale, la soglia della flat tax spinge a sottodichiarare i redditi. Se metti una soglia... C'è chi cerca di starci sotto per pagare di meno, cosa naturalissima. Sul sussidiario.net, a proposito di economia, Paolo Annoni si sofferma su una questione più generale, l'allarme sul collasso sociale a livello globale che spiazza governi e banche centrali. In una lettera ai propri clienti, il fondo Elliott Management evidenzia che il mondo è sulla strada dell'iperinflazione e prospetta un collasso sociale globale. Poi lo vediamo. Capitolo immigrazione ONG, Porti e Compagnia Bella, fragili e non fragili. Eh, Fabio Greco sull'Agenzia Agi la mette così: la sfida delle organizzazioni non governative. Noi dal porto non ci muoviamo. OIM e UNHCR, cioè Organizzazione Internazionale Migranti e Ufficio Alto Rifugia- e per i Rifugiati delle Nazioni Unite, chiedono di trovare una soluzione per i sopravvissuti, li chiamano così, e una significativa condivisione delle responsabilità tra tutti gli stati perché non ricadano solo su quelli costieri già impegnati nei soccorsi, intanto ricorsi dei legali delle organizzazioni non governative contro gli sbarchi selettivi al Tribunale di Catania e al Tar del Lazio. Sul Corriere della Sera parla Alessandro Porro, presidente di SOS Mediterranea, la ONG di una delle navi Ocean Viking, nave battente bandiera norvegese che si trova di fronte alle coste siciliane. Ha vuoto le nostre richieste, dice il Porro, situazione insostenibile, ma non forziamo per ora l'approdo. La fiducia verso chi opera a bordo della nave è stata ormai erosa dall'assenza di soluzioni in vista. Il personale è esausto. Chi da 17 giorni si prende cura di tutti i naufraghi 24 ore su 24 è arrivato al limite. Dunque cosa fate? Restate ancora fuori dalle acque territoriali? Questa è la domanda che si è sentito rivolgere Alessandro Porro, presidente di SOS Mediterranea, la ONG della Ocean Viking, appunto la nave battente bandiera norvegese che è di fronte alle coste siciliane. Questa è la domanda che gli hanno rivolto per tutta la giornata di ieri. Per il momento sì... Abbiamo inviato 29 richieste di POS, Porto Sicuro, Place of Safety, lo ripeto 29 in 16 giorni e finora non c'è stata data alcuna comunicazione. Sul quotidiano nazionale, il giorno nazione, il resto del Carlino. In primo piano un focus sulle ONG medesime e i barconi dei migranti che fanno la spola con l'Africa, intercettano chi parte illegalmente, ma la normativa imporrebbe di soccorrere soltanto i naufraghi, questi non soccorrono naufraghi, intercettano chi parte illegalmente. Sul giornale la questione è affrontata da Fausto Biloslavo, migranti e invasione. Le ONG ci assediano, violano la legge e poi si affidano ai giudici del TAR, Tribunale Amministrativo Regionale Italiano. Le due navi attraccate a Catania rifiutano di riprendere il largo. I comandanti rischiano 50.000 euro di multa. Si attende il verdetto sui ricorsi. Tre clandestini si gettano in mare recuperati. La Rise Above invece va verso il porto di Reggio Calabria l'analisi di Massimo Malpica il governo si ritrova con le armi spuntate secondo Fabio Caffio, uno dei massimi esperti di diritto marittimo ex ammiraglio analista della crisi migratoria mediterranea queste norme obbligano ad accogliere tutti, dice Fabio Caffio al giornale la strada è in salita e il caso Rachete è stato un punto di svolta Linea dura, ma fondo molle. Stoppare il traffico delle navi ONG nel Mediterraneo ha senso, ma la strada è in salita, conferma il giornale l'ex ammiraglio Caffio, giusto appunto esperto di diritto marittimo. Se la nave di una ONG soccorre un migrante in acque libiche, passa per la zona SAR maltese e arriva in Italia, chi è competente per il place of safety, per il porto sicuro? Se la competenza è del paese responsabile della zona SAR, giusto appunto, la zona Safety and Rescue, spiega l'ammiraglio, è anche vero che la Libia dal 2019 non è più un porto sicuro dove sbarcare migranti salvati. Lo dicono l'UNHCR, l'ufficio rifugiati dell'ONU e il decreto di maio 4 ottobre del 2019 sui paesi di origine sicura. Malta, con i suoi 500.000 abitanti e una minima capacità di accoglienza, tiene un profilo basso. Cosa resta? L'Italia e le ONG. Tutto comincia nel 2013, durante Mare Nostrum, la missione umanitaria della Marina, con la Guardia Costiera, competente per la SAR, che fa salvataggi deviando le navi mercantili, che nel solo 2014 salvano 40.000 migranti. Gli armatori non ci stanno e così tocca alle ONG coordinate dalle capitanerie di porto che con una vis nel 2016 le accreditano e utilizzano come strumento per le attività di soccorso proprio le navi delle ong insomma è colpa nostra l'italia con le capitanerie di porto ha usato le navi delle ong nel 2018 la libia stabilizzata non vuole più le ong nelle proprie acque come pure il governo giallo verde e Salvini che dice alle capitanerie di porto di non chiamare le ONG e di rivolgersi alla Libia che però nel 19 torna non sicura e dunque ricompaiono le navi delle ONG il punto di svolta? Il quasi speronamento della nave della Guardia di Finanza da parte della Sea-Watch 3 nel 19 Carola Rachete viene prosciolta la Cassazione afferma l'equazione soccorso uguale sbarco in porto sicuro dice Caffio un principio reso poi giuridico col Decreto-Legge 130-2020. Insomma, la linea dura di Meloni si scontra con una normativa e dei principi dedicati ad accogliere tutti. Anche il decreto per sloggiare gli humanity è a rischio. La discriminante applicata, fragili, non fragili, non mi sembra avere una base solida nella nostra legislazione, dice l'ex ammiraglio Fabio Caffio. Una strada percorribile? Quella dei corridoi legali di espatrio già indicata dal governo e coinvolgere l'Unione Europea. Serve un meccanismo di consultazione rapido, una cabina di regia a Bruxelles che decida in fretta sulla ripartizione tra paesi dell'Unione Europea, che a Malta funziona e da noi fa ridere oltre a politiche comuni per punire i trafficanti che perseguiamo solo noi in Italia. Quanto al tema degli stati di bandiera delle navi, qualcosa si potrebbe fare, chiedere almeno a Spagna e Francia, perché a Germania e Norvegia mi pare difficile, di imporre alle navi ONG che battono la loro bandiera di portare i migranti salvati nei loro porti. Comunque queste norme obbligano ad accogliere tutti. E' il poco eh, incoraggiante per il governo Meloni verdetto dell'ammiraglio Fabio Caffio, esperto di diritto marittimo. Con ciò lasciamo anche il giornale. Con l'ira di Scholz contro la Chiesa Evangelica che finanzia le ONG che sbarcano clandestini, cancelliere tedesco, mentre su Repubblica il Presidente Emerito, uno dei tanti della Corte Costituzionale, ex Presidente della Corte Medesima, ex Ministro di Giustizia del Governo Prodi 1, ovvero il Professor Giovanni Maria Flick, non ha dubbi. La strategia dell'altro Matteo, Piante Dosi, ministro dell'Interno, viola le leggi e la Costituzione. La nostra Costituzione vieta di discriminare le condizioni di pericolo in base a sesso, età e malattie. Cosa c'è dietro gli sbarchi? Cerca di scriverlo su Italia Oggi, Domenico Cacopardo. Qui ci soffermiamo un attimo in più sull'articolo corposo a pagina 5 di Italia Oggi di Cacopardo, già Presidente di sezione del Consiglio di Stato e consigliere di moltissimi ministeri negli anni. Le navi ONG, adesso vicine ai nostri porti, parlano impropriamente di naufraghi. I migranti provenienti dalla Libia sono spesso dei malavitosi. Il ritorno all'evidenza del fenomeno migratorio sul quale era stata imposta negli ultimi anni la sordina Ci spinge a mettere in evidenza gli aspetti sostanziali del fenomeno, scrive Cacopardo, quelli che vengono normalmente celati sia dalle autorità di governo, che probabilmente non li conoscono e non sono interessati a conoscerli, sia dagli operatori, una parte non indifferente dei quali trae pane e companatico dai finanziamenti assistenziali dello Stato di cui sono veicolo necessitato e preferenziale. Dunque, non tante sono le ragioni per le quali donne e uomini intendono abbandonare il proprio paese, sottoporsi al calvario dell'attesa, negoziare un costo di imbarco e infine correre l'avventura di una traversata in natanti che non offrono sicurezza. Alcune analisi condotte su immigrati freschi concordano nell'indicare, come motivazione prevalente del loro trasferimento sul territorio europeo, l'insoddisfazione per le condizioni personali sociali economico retributive cui si accompagna una pessimistica visione delle possibilità di miglioramento personale e professionale queste analisi diventano attendibili quando sono condotte sulla popolazione immigrata carceraria infatti in questi casi risulta unanime scrive Cacopardo l'assunzione che l'assenza di qualsiasi prospettiva di miglioramento e di emancipazione nel paese di provenienza è stata la molla che ha spinto gli intervistati a partire per l'Europa. Peraltro gli emigrati in Europa non sono sud del mondo, bensì prevalentemente coloro che sono interessati ai processi di modernizzazione del sistema delle società contemporanee. I migranti, insomma, che arrivano sulle nostre coste, non sono così poveri da non potersi permettere l'investimento delle migliaia di dollari necessari per compiere il viaggio e la traversata vanno ricordati alcuni corollari gli immigrati hanno in genere familiari o amici nel territorio europeo che faranno da punto d'appoggio per una stabilizzazione illegale nel nostro territorio tra i familiari e gli amici ci sono di certo appartenenti alla criminalità che in concreto offrono più sicure condizioni di permanenza. Anzi, è accertato che una quota rilevante di immigrati viene nel territorio nazionale con l'intenzione di operare in attività criminali di per sé lucrose e quindi tali da consentire l'invio di denaro ai parenti rimasti nella terra d'origine e o da consentire dopo un breve periodo di 3-5 anni di tornare in patria con risorse finanziarie tali da assicurare una vita ben superiore al livello di sussistenza. Particolarmente attive nel settore criminale sono le cordate tunisine, scrive Cacopardo, sulle quali i servizi italiani potrebbero compiere seri accertamenti preventivi, visto che l'ingaggio di nuovi adepti avviene abbastanza alla luce del sole Nella città di Tunisi dobbiamo renderci conto che intorno alla questione migranti si è sviluppata un'ampia manipolazione dei media che fa perdere ai cittadini, scrive Cacopardo, le nozioni elementari che possono far giudicare quanto sta accadendo. Sapete qual è il primo strumento di manipolazione? È la parola naufrago. Secondo il dizionario Treccani naufrago è chi ha fatto naufragio riferito nei momenti o nei giorni successivi al naufragio stesso sia a chi vi è perito sia più frequentemente a chi è riuscito a scamparne per estensione è naufrago è chi, passeggero o membro dell'equipaggio caduto in acqua da una nave e oggetto di operazioni di ricerca e soccorso le navi delle ONG in questi giorni vicine ai nostri porti continuano a parlare di naufraghi impropriamente I loro passeggeri erano a bordo di natanti privi dei requisiti di sicurezza e la loro presenza in mare era stata segnalata dagli stessi trafficanti. In senso tecnico, perciò, gli occupanti delle imbarcazioni partite dalla costa libica non erano naufraghi, o non lo erano ancora. Le navi delle ONG, quindi, sono intervenute per il concorso di due elementi. La comunicazione della presenza di imbarcazioni, effettuata da organizzazioni criminali e il pericolo che una volta in mare aperto le imbarcazioni stesse, prive dei requisiti di sicurezza, rendessero i loro passeggeri naufraghi, il che comporterebbe prima di tutto il respingimento verso la riva dei natanti. Siamo in un'area di sottili distinguo, scrive Cacopardo, che non valuta come dovrebbe la situazione dei migranti, che Come abbiamo visto appartengono a gruppi familiari che hanno avuto a disposizione migliaia di dollari per il viaggio e hanno deciso di investirli in esso. Il rientro di questa gente in patria non è la tragedia che viene ventilata dunque. Il 12 dicembre 2016, costituendo il governo, Paolo Gentiloni designò come ministro dell'interno Marco Minniti voglio ricordare una sua dichiarazione la cui validità permane oggi disse Minniti la questione migranti è una questione di ordine pubblico costituzionale del che anche questo paese ondivago e peronista sembra convinto quando si esprime nel senso che l'Italia non può accogliere tutti coloro che arrivano nei suoi confini marittimi e che più di recente questo è un problema europeo nel senso che di esso si debbono occupare le autorità europee L'emergenza migranti, conclude Cacopardo, è un'emergenza particolarmente grave ai nostri giorni per tutte le questioni critiche che Italia e Europa stanno affrontando. Nessuno può decidere di violentare l'Italia imponendo la presenza di se stesso. Le anime belle che navigano con le loro navi cariche oltre il possibile di migranti non possono estorcerci un'ospitalità non voluta. Constatazioni queste sulle quali Potrebbero, dovrebbero convergere, maggioranza e minoranza entrambe preoccupate per ciò che può accadere nel mercato del lavoro, scrive ancora Domenico Cacopardo su Italia Oggi. Ci fermiamo un attimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Un fronte lievemente instabile raggiunge le nostre regioni nord-occidentali, dove aumenterà la copertura nuvolosa. Nella prima parte della giornata nubi irregolari interesseranno il nord-ovest, sole dominante altrove, specialmente al centro-sud. Nel pomeriggio non sono attesse grandi novità, anche se qualche debole precipitazione potrà interessare la Liguria. Clima mite, soprattutto al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Proprio oggi, 8 novembre 1926, debutta, c'è cioè la prima del musical Ok di George Gershwin con liriche di Ira Gershwin e che si occupa di proibizionismo di distillazioni proibite, più o meno proibite, eh, tra gli autori del libretto anche lo scrittore satirico britannico Woodhouse che non ha bisogno di presentazioni. Ne abbiamo sentito un pezzettino ok, l'overture per la precisione George Gershwin, Ira Gershwin e Woodhouse, autore del libretto roba fina stamattina intanto vediamo come al solito che succede nel corso della mattinata nel corso della mattinata succedono tante cose adesso forse ci arriviamo pure un attimo solo perché ci stiamo incasinando la vita ma ci arriviamo nel corso della mattinata succede che dopo di noi fino alle 10.30 c'è il filo diretto con gli ascoltatori dopodiché abbiamo oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin Gianmaria De Francesco del giornale alle 10.40, il bazooka da 30 miliardi contro il caro energia Alle 11.05 un appuntamento particolarmente interessante con Vito Catalano, scrittore e nipote di Leonardo Sciascia, ricordi ed eredità di un nome gigantesco, quello appunto di Leonardo Sciascia, e verranno ripercorsi alle ore 11.05 con Pierluigi Pellegrini e appunto con il nipote di Leonardo Sciascia, Vito Catalano. Alle 11.35 Pietro De Leo, giornalista di Libero e del Tempo. Quanto piace Giorgia Meloni oltreoceano. Alle ore 12 tocca il talk di Sara Garino, ovvero Alto Mare. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico. Di
0: cosa ci parli oggi allora Sara?
1: Allora Giulio, oggi parleremo di polizia, di forze dell'ordine, chiaramente andando a esaminare e discutere quanto è successo settimana scorsa alla Sapienza, alle violente manifestazioni degli studenti che sono state sedate, contenute dalla polizia, polizia che purtroppo è stata vittima di violenti attacchi che di satirico, lasciami dire, davvero hanno proprio niente, perpetrati ad opera di alcuni quotidiani che si sono lasciati andare a vignette decisamente improprie chi tutta la vita onorando la divisa ogni giorno mette a repentaglio la propria incolumità per salvare quella degli altri. Ne parleremo anche noi con un giornalista di Libero, Vittorio Feltri, direttore editoriale, ne parleremo con Andrea Cecchini, che come pubblico di Radio Libertà sa il segretario di Taglia Celere uno dei principali sindacati di polizia italiani e sempre per quanto concerne il tema della sicurezza, torna nella veste di vicepresidente dell'AIS anche Claudio Verzola.
0: Bene, allora appuntamento alle 12 con Sara Garino e i suoi ospiti. Grazie Sara, a più tardi.
1: Grazie Giulio, un abbraccio a tutti.
0: Alle ore 13 potere al popolo, Sammy Varin ci porta tra le altre cose in Molise oltre che in quel di Bergamo e alle porte di Milano a Cormano per cercare di conoscere i territori e alle ore 18 salto quello che c'è in mezzo lo trovate tutto sulla sul nostra pagina di Radio Libertà su Facebook alle ore 18 zoom di Antonino Danna. Edoardo Montolli, fronte del blog e la sua rubrica che guarda i fatti dell'Italia, poi Letizia Moratti, avversaria di Fontana e forse Cottarelli ne parla Fabio Massa che scrive per il Foglio e per Affari Italiani sulle questioni lombarde e milanesi e poi il Faccia a Faccia con la professoressa Antonia Arslan, scrittrice. Veneta di origini armene, testimone della diaspora e del genocidio degli armeni a opera dei turchi, serve ancora alla letteratura che rapporto ha con la realtà e con l'attualità, la oltre che con la storia. Questo bene o male, in estrema sintesi, la giornata di Radio Libertà. Eh, e intanto torniamo alla nostra rassegna stampa. Rapidamente vi segnalo gli altri articoli del giorno. Eravamo rimasti al pezzo... Sul quotidiano nazionale, sulle ONG, i barconi dei migranti che fanno la spola e il commento anche di Domenico Cacopardo sulla questione dell'immigrazione su Italia Oggi. Mentre sul tema immigrazione c'è anche da segnalare la torre di controllo, ancora su Italia Oggi, la rubrica cioè di Tino Oldani, a pagina... Pagina 6 che si occupa invece del lato europeo della questione. Papa Francesco dice che l'Europa deve muoversi sui migranti, ma tra i capi dell'Unione Europea c'è la commissaria Festager, Margrethe Festager danese, favorevole a mandarli in Ruanda. Papa Francesco dice che i migranti vanno integrati, ma l'Europa deve darsi una mossa e l'Italia non può essere Lasciata da sola, questo governo o un altro, ha detto il Papa, non può far nulla senza l'accordo con l'Europa, la responsabilità è europea. Ma davvero l'Europa è responsabile in materia di migranti? Niente affatto. Ecco qualche notizia che potrebbe essere utile al Papa. A Bruxelles, al fianco di Ursula von der Leyen, uno dei capi più influenti dell'Unione Europea è la danese Margrethe Vestager, dal 2019 secondo vicepresidente della Commissione Europea. Il primo è Franz Timmermans, nonché commissaria alla concorrenza. Che sia un pezzo grosso della nomenclatura europea, lo confermano le sue indagini antitrust sui giganti statunitensi del web e le multe combinate a Apple, Alphabet, Amazon, fin qui nulla a che vedere con i migranti, ma Festager è anche da sempre esponente del partito danese Radicale Fengstre, sinistra radicale, uno dei cinque partiti della coalizione rosso-verde che la settimana scorsa ha vinto le elezioni politiche all'insegna del motto Zero migranti in Danimarca, una politica di chiusura. ...totale anche ai richiedenti asilo, portata avanti da oltre un anno dalla Premier Socialdemocratica, mette Frederiksen, riconfermata nell'incarico proprio per il pugno duro contro i migranti. I punti cardine di questa politica sono due. L'invio in Ruanda di tutti gli immigrati, compresi i richiedenti asilo, per espletare in Ruanda le pratiche di concessione d'asilo più l'affitto decennale delle prigioni in Kosovo per i migranti che delinquono. Due prassi in vigore da tempo, non semplici declamazioni elettorali. E detto per inciso, allora, la Vestager è esponente di un partito sinistra radicale che è uno dei cinque partiti che governano in Danimarca. La Danimarca fa parte dell'Unione Europea e si permette di inviare in Ruanda gli immigrati richiedenti asilo, ma qualcuno ve ne ha parlato oltretutto. Avete sentito questa notizia da qualche parte? Eh, giustamente se ne occupa Tino Dani su Italia Oggi, dunque inviare in Ruanda i richiedenti asilo per espletare lì le pratiche burocratiche di richiesta di concessione del diritto di asilo, più in prigione in Kosovo se tu sei un migrante che delinque. Due prassi, Ruanda e Kosovo, in vigore da tempo e non declamazioni elettorali, cioè sono cose che si fanno in Danimarca, scelte politiche condivise anche dal partito della Vestager. tant'è vero che l'appoggio di Radicale Wengstra, della sinistra radicale della Vestager, commissaria europea, è stato decisivo nel Parlamento danese a giugno del 21, quando con 70 voti contro 24 è stata approvata la legge che consente il trattamento esterno delle domande d'asilo, vale a dire l'invio immediato fuori dall'Unione Europea, fisicamente, di tutti i migranti per l'esame di ciascun caso. Una mossa simile a quella inglese di Boris Johnson, resa possibile da un memorandum con il governo del Ruanda, paese africano a 10.000 km da Copenaghen, che è in cambio di 21,6 milioni di corone danesi, circa 3 milioni di euro, ha permesso di costruire vicino alla capitale del Ruanda, Kigali, un campo profughi gestito dall'ONU sul quale sventola la bandiera danese. Risultato? Di tutti gli immigrati spediti in Ruanda, ben pochi hanno ottenuto il permesso d'asilo in Danimarca, gli altri, la stragrande maggioranza, sono stati invitati a tornare nel loro paese d'origine, a casa tua. Così la Frederiksen ha potuto sbandierare due numeri come un successo. Le richieste d'asilo sono scese da 11.000 nel 2015 a 300. Ebbene, in Vaticano qualcuno tra i consiglieri di Papa Francesco ha mai avuto notizia delle deportazioni della Danimarca? Ha mai sentito un pezzo grosso dell'Unione Europea a Bruxelles prendere le distanze? Che non lo faccia Vestager, complice e muta come un pesce sulla politica anti migranti del suo paese d'origine, la Danimarca, non stupisce. Ma come si spiega il silenzio degli altri capi dell'Unione Europea? Davvero di fronte a tutto questo si può dire, come fa Papa Francesco, che senza l'accordo con l'Europa si può far nulla perché la responsabilità sui migranti è europea? Ovvio che no. La verità nuda e cruda è che fare affidamento sull'Europa è illusione. Giusto per capirci, regolare i flussi sarebbe non solo utile per ragioni economiche, ma anche possibile una via di mezzo di buon senso tra lo zero migranti danese e i porti aperti della sinistra clerico-rossa dell'Italia. Ma finora, scrive Oldani, l'unico capo di governo in Europa che è riuscito a regolare i flussi verso la Germania è stato appunto Angela Merkel, quando nel 2016 convinse l'Unione Europea a pagare 6 miliardi di euro al turco Erdogan perché arginasse la fuga in massa dalla guerra in Siria scoppiata l'anno prima e dopo che circa un milione di profughi era arrivato di colpo in Germania. Prima e dopo quell'evento, gli ambiziosi piani dell'Unione Europea per regolare i flussi di migranti sono falliti tutti, tranne il Trattato di Dublino che obbliga il primo paese di approdo a farsi carico dei migranti, un obbligo che penalizza l'Italia e altri paesi del Mediterraneo. Tra le eccezioni europee positive... La solidarietà per i migranti ucraini costretti a fuggire dalla guerra di aggressione di Putin. Ma gli ucraini sono migranti che non vedono l'ora di tornare a casa loro. Completamente falliti invece i due programmi principali annunciati dalla Commissione europea prima e dopo l'esplosione della crisi migratoria del 2015. La riforma in materia di migrazione tentata dalla Commissione Juncker e l'agenda europea Migrazione 2015. Per non ripeterne gli errori, von der Leyen, conclude Tino Oldani su Italia Oggi, ha annunciato un nuovo patto su migrazione e asilo, avviato nel settembre 2020. Il prodotto finora sono solo chiacchiere, tanto che l'ultima proposta prevede di ripartire tra i paesi europei non più di 5-10 mila migranti con diritto d'asilo all'anno. Un tetto talmente basso da convincere i singoli paesi dell'Unione Europea a proseguire, ciascuno per sé, con una propria politica, ovunque meno permissiva che non in Italia che che poggia su due pilastri bloccare, rimpatriare la Danimarca ne è il paese leader, al confronto lo scontro tra il governo Meloni e le navi ONG è poca cosa rispetto all'attesa messianica dell'Europa forse l'inizio di un cambio di linea anche dell'Italia, ma il seguito con il Papa a braccetto con le sinistre, più il coinvolgimento del TAR, Tribunale Amministrativo Regionale non è per nulla scontato, conclude Tino Aldani. sulla crisi dei migranti vi segnalo anche il pezzo di Riccardo Cascioli direttore della nuova bussola quotidiana è ora di sequestrare le navi delle ONG sempre più duro lo scontro tra il governo e le ONG e i governi responsabili delle quattro navi che cercano di sbarcare centinaia di migranti irregolari in Italia sulle coste siciliane una cosa deve essere chiara queste ONG non fanno un'azione umanitaria, sono complici del traffico di esseri umani e per questo devono essere colpite ripristinando la sovranità dell'Italia sui propri confini, scrive Cascioli Ruben Razzante sulla stessa testata la nuova bussola quotidiana si occupa invece di un altro tema la magistratura democratica contro il governo eletto Magistratura democratica si prepara, la corrente più di sinistra dei magistrati, a una lunga stagione di resistenza costituzionale. Lo annuncia un suo stesso comunicato. Una lunga stagione di resistenza costituzionale. Sugli immigrati illegali, l'editoriale di Area, magistratura democratica, titola Fateli sbarcare. Insomma, la magistratura di sinistra, commenta Razzante, anche dopo lo scoperchiamento del caso Palamara, Continua a interferire nella vita democratica contro il governo eletto. Nel frattempo, come scrive il giornale Luca Fazzo, Carlo Nordio ha ruolato un magistrato che accusò Berlusconi sui diritti televisivi. L'ex procuratore di Cassazione Antonello Mura è entrato nello staff di Carlo Nordio, il quale Nordio però all'epoca criticò il processo contro Berlusconi. Ebbe un ruolo chiave, Mura. L'attuale procuratore generale di Roma sarà capo dell'ufficio avrà un ruolo chiave con con Nordio, l'attuale procuratore generale di Roma, ex Cassazione, sarà capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio. Delle luminose carriere compiute dai giudici che hanno nei decenni partecipato ai processi contro Berlusconi già si sapeva. Come se aver contribuito all'incriminazione o alle condanne di Berlusconi avesse fatto improvvisamente rifulgere le loro qualità. Cioè chi si è occupato di Berlusconi in chiave di accusa o di condanna ha fatto carriera. A questa catena di successi si aggiunge il più brillante di tutti. Perché scaglia il protagonista fuori dalle fila della magistratura e lo innalza nel cuore del potere politico. Stiamo parlando di Antonello Mura che quando lavorava in Cassazione fu il grande accusatore dell'ex presidente Berlusconi nel processo per i diritti televisivi. Negli anni successivi il ruolo svolto nel chiedere e ottenere la condanna definitiva di Berlusconi aveva portato molto bene al dottor Mura. Da semplice sostituto procuratore in Cassazione è diventato procuratore generale di Roma, un posto dal prestigio e dal potere sconfinati che Mura sembrava destinato a occupare fino alla pensione novembre del 24. E invece, a sorpresa, il nuovo ministro di giustizia, Carlo Nordio, ha deciso di portare Mura al suo fianco. Lo ha messo a capo dell'ufficio cruciale legislativo del ministero di Via Renula. Mura sarà appunto il capo dell'ufficio legislativo di Nordio, è la macchina che dà forma concreta ai provvedimenti decisi dal governo, un potere dentro il potere che con le sue scelte è in grado di condizionare le scelte del governo, una parola, un comma in più o in meno e la legge assume una portata diversa. A occupare quella poltrona cruciale adesso va l'ex magistrato anti Berlusconi, cioè Mura, L'alto profilo giuridico è fuori discussione, Mura non è in alcun modo neanche sospettabile di essere una toga rossa, ha militato nella corrente conservatrice di magistratura indipendente, ma è inevitabile che il ruolo svolto nel processo a Berlusconi torni a brillare nel suo curriculum, ora che approda in un posto chiave del governo nordio chiama insomma accanto a sé proprio Mura il valore del personaggio evidentemente travalica gli strascichi della vicenda Berlusconi il processo che vide Mura protagonista non fu uno qualunque fu l'unico che pervenne a condanna definitiva contro Berlusconi e fu anche l'unico sulla cui irregolarità si allungarono molte ombre Renato Franco, uno dei giudici che emisero la sentenza, confidò di essere stato in dissenso, ma che tutto era stato già deciso prima. Si scoprì anche che il fascicolo era destinato a un'altra sezione e una serie di anomalie permisero che arrivasse invece al giudice Antonio Esposito. È curioso che su quella storia continuino ad affiorare inediti dettagli fu allora il commento di carlo nordio e ora nordio chiama accanto a sé proprio mura scrive il giornale con luca fazzo a proposito di nordio federalismo nei tribunali e la proposta del ministro di giustizia che apre al reclutamento a livello regionale scoppia il caso lui smorza e dice la proposta vale solo per il personale amministrativo e attacca sulla burocrazia, Nordio è eccessiva, va smantellata, in gioco ci sono due punti di prodotto interno lordo, perché i ritardi nei processi è una cosa che dice spesso, Nordio ci costano due punti di PIL, questo va rimediato, la soluzione deve essere un fortissimo incentivo alla ripresa economica. Apriamo il capitolo Moratti, ma lo apriamo con una canzone citata da Paolo Manfredi su gli statigenerali.com. Il pezzo si intitola Letizia Moratti e la politica allo stato gassoso, introdotto da un pezzo dell'articolo trentuno ormai di vent'anni fa, domani smetto. buono, loro mi
1: dicevano, tranquillo e cambia tono, loro mi dicevano, di non parlare con la bocca piena e
0: camminare dritto bene retto con la schiena, di non andare fuori tema e seguire lo schema oppure andare a letto senza cena, di non creare un problema che non ne vale la pena, di essere grato di essere nato nel lato del mondo che in fondo in fondo è perfetto, 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 perfetto come te. Perfetto come te Letizia. Questo era il senso della citazione nel pezzo di Paolo Manfredi sugli stati generali.com dedicato appunto a Letizia Moratti. Articolo 31 e J.A.X. Domani smetto. Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, vedova Moratti, è stata fino alla settimana scorsa, scrive. Sugli stati generali Paolo Manfredi appunto una delle più importanti figure di tecnico prestato alla politica e mai restituito del centro-destra. Con il centro-destra la nostra elegante, misurata, esponente dell'alta borghesia del triangolo industriale ha ricoperto tutti gli incarichi. Presidente Rai a perdere del primo governo Berlusconi, ministro dell'istruzione, sindaco di Milano. È rimasta a disposizione. Se nel 21, ha accettato di sostituire l'immenso Giulio Gallera come assessore al welfare e di fare la vicepresidente della regione di Attilio Fontana. Oltre alla politica, Letizia Moratti ha condiviso con il defunto marito Gianmarco, petroliere, lato concreto e serioso dei figli del grande Angelo, la passione per San Patrignano, di cui è maggior donatore da sempre. Anche San Patrignano, sulle cui vicende è stato realizzato un documentario Netflix che il senatore Calenda potrà compulsare per informarsi, anche San Patrignano è un baluardo di quella cultura conservatrice che Letizia Moratti ha sempre incarnato. Fino al 2 novembre scorso, giorno in cui, le malelingue dicono per promesse da marinaio su una candidatura post fontana sfumata la nostra Letizia lascia tutto e dichiara che la sua casa per vent'anni è stata un letamaio e che bisogna guardare ai riformisti dei quali lei ha sempre fatto parte. I riformisti che passa il convento sempre ansiosi di trovare un pretesto per attaccare briga la candidano prontamente alla presidenza della regione e qui grazie all'abilità italica e del centro-sinistra di complicare le cose semplici parte la fanta politica qualche genio fiancheggiato da repubblica inizia a dire che moratti non è l'ennesimo caso di politica circolare ma una grande risorsa per i progressisti concetto risibile per chiunque non abbia la memoria di un pesce rosso a fronte di cotal risorsa ragionano i geniacci il PD sarebbe pazzo a non saltare sul carro della Moratti a maggior ragione dato che ancora non c'è un candidato a pochi mesi dalle elezioni essendo ad oggi il più accreditato un tecnico smanioso di qualunque presidenza che ha appena perso di 25 punti a Mantova, in realtà a Cremona, cioè Cottarelli, chissà come avrebbe fatto bene nelle valli bergamasche e si è ritrovato in Senato grazie alle liste bloccate, il Cottarelli. Ci sarebbe da prenderli a pomodori, i dirigenti del Partito Democratico, scrive sugli stati generali Paolo Manfredi, per il tempo sprecato e la loro inadeguatezza. Se non fosse che è ben più fastidiosa la iattanza con cui le sorellastre di Biancaneve a destra e a sinistra del PD tirano il partitone in crisi per farsi intestare il grosso del patrimonio che sebbene diruto è sempre superiore a loro una iattanza fastidiosa pari solo a quella di alcuni dirigenti che non vedono l'ora di trasferire l'eredità all'una o all'altra delle sorellastre una tiritera che va avanti da mesi La settuagenaria Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Vedova Morati non è niente di sinistra, è con tutto il rispetto un'anziana signora conservatrice incazzata perché i suoi compagni di coalizione non l'hanno candidata a presidente della Lombardia e che ora medita vendetta incontrando in questi propositi le mire scassiste di azion viva che vuol disarticolare il PD per prendersi la roba buona insomma meritiamo di meglio Moratti e Gogol è invece il titolo del pezzo in prima pagina sul foglio di oggi di Carmelo Caruso vincere li spaventa, perdere li conforta fatelo chiamate un militante del PD Lombardo e chiedetegli cosa pensa della candidatura di Letizia Moratti col terzo polo del passo indietro di Carlo Cottarelli delle ipotesi primarie del PD risposta Moratti viene dalla destra Cottarelli non si candida senza calenda Giuliano Pisapia sarebbe magnifico ma non vuole Beppe Sala spinge per il sindaco di Brescia Emilio Del Bono dato che lui Sala non accetterà mai la nostra sede naturale è il manicomio sabato il centro-sinistra aveva cinque possibili outsider Cottarelli, Moratti, Ferruccio Resta, Del Bono, Pisapia Domenica sera era rimasta solo Moratti che il PD non vuole, il Napalm ne ammazza meno. Calenda svelto dice candidiamo Moratti e Cottarelli insieme. Il PD risponde non è Calenda che può scegliere, Moratti è antipatica. Quest'ultima detta dal PD è strabiliante, il PD è il noto partito della simpatia. Sulla questione interviene anche Natalia Aspesi su Repubblica i pregiudizi della sinistra sentite un po un noto giovanotto di sinistra scrive su facebook se c'è la moratti alle regionali per la prima volta non andrò a votare e una folla scrive aspesi si indigna a dire il vero non fa altro al pensiero che una di destra centro si scosti verso il centro quasi sinistra anche Letta cade dalle nuvole. Una grandama, una ricchissima, una nata a Brichetto Arnaboldi, antica aristocrazia lombarda, una vedova di un petroliere, una che alle inaugurazioni della scala svettava da sindaca di Milano, più bella che in foto, tutta in nero, Giorgio Armani, una da un bel po' ex Casa della Libertà, che stando dentro un governo regionale ultraleghista ne capisce l'horror, e, essendo persona ragionevole, non bisognosa di lucrare, si sveglia non certo di sinistra, ovvio, non è Conte, ma di quel centro che potrebbe andare d'accordo con la sinistra di oggi che non si sa che sinistra sia. Nei famosi e ridicolizzati salotti della città scrive Natalia Aspesi, che ben se ne intende: dove la sinistra, che pensa o crede di farlo, aveva smesso di incontrarsi causa gli insostenibili diverbi di sinistra nei palazzi del centro era diventato chic rifugiarsi per le cene in cucina a parlare non di politica ma di cucina e netflix mm? scrive letteralmente Natalia sì, nei famosi e ridicolizzati salotti della città c'è come un improvviso risveglio un tornare alla vita una luce nel buio la Moratti una che ha sempre fatto del bene formazione di giovani africani San Patrignano una col babbo partigiano, carico di medaglie al valore, sì, che però mh, lo prendevano a schiaffoni in strada il 25 aprile, detto per inciso, si dimentica tutto, anche gli schiaffi al padre. Una che sa di banche, di consigli di amministrazione, di brocheraggio e altra roba da ricchi, tipo saper fare l'inchino a qualche re non ancora podes- spodestato e mettere il numero di bicchieri giusti a tavola, 3 o 4. Una non come noi, una certo di destra, però pensa ai destrissimi che hanno vinto le elezioni politiche. Pare un abisso rispetto alla Morati E pensa a quelli della regione, che chissà lei quante ne ha viste per piantarli lì. Non puoi metterci la stessa targhetta a lei, Letizia Morati e a loro, Fontana, i leghisti, gli altri. Ma la sinistra dura e pura, scrive ancora Natalia Aspesi su Repubblica, soprattutto se fuori Lombardia e ormai USA sia alle torte in faccia che a programmare senza fretta il suo risveglio, ci resta malissimo. La Moratti a sinistra ha una delle tante quasi sinistre che il popolo italiano non meloniano le può offrire. Un azzardo coraggioso per Letizia Moratti in una regione di destra che può contare solo su Milano per un gusto di sinistra, destinandosi quindi a una probabile sconfitta elettorale. La destrissima in regione ha già scelto il suo candidato, il buon Fontana, scrive Natalia Spesi, il quale Fontana finalmente può esprimere a nome del suo Salvini il leghismo perfetto essendosi liberato di quella intrusa erroneamente targata ultradestra. La sinistra lombarda, guarda caso, fa solo adesso il congresso per scegliere il suo rappresentante, che potrebbe essere il solito compromesso, un grillo pdessino di giovanile insipienza. Meglio trans, che sarebbe una novità, piuttosto che donna, che ce ne sono già troppe in giro. Domanda 1 alla sinistra che non vuole la di destra. Ma siete i maestri del fluttuare di genere perché siete ostili a quello politico? domanda 2 alle varie sinistre se sei lettiano voteresti un fratoianni o un conte o un renzi o quel che c'è e viceversa oppure neanche morto cioè saresti soddisfatto di perdere ancora pur di non far vincere una delle altre sinistre contro tre destre che si odiano più di quanto vi odiate voi ma si presentano unite perché sanno come va il mondo un'altra domanda questa addirittura tragica, continua e conclude Natalia Aspesi su Repubblica. E se fosse quel piferaio magico di Meloni che trascina con sé le folle a passare dalla destra-destra alla destra-centro che potrebbe scivolare nel centro-centro per confluire nel centro-sinistra? Questa è solo una minaccia, ovvio, ma tornando alla vedova Moratti, ha dietro di sé una carriera di destra civile, quella che in Italia non c'è più senza errori epocali né soprusi né vigliaccate da sindaca ha portato a milano l'expo che ha resuscitato la città come vice del pasticcione fontana ha fatto scelte giuste per la pandemia e adesso questa esperienza che deve essere stata paurosa l'ha fatta parzialmente rinsavire ultimo oltraggio al suo lavoro nella pandemia il rientro in ospedale dei medici novax Magari, osserva e conclude (ride) Natalia Aspesi in questo bellissimo articolo per dire che in fondo la Moratti a sinistra non è così male, magari lo smarrito PD che si è schierato contro se stesso partecipando alla marcia per la pace di Roma saprà scovare un suo sincero rappresentante che non si sa con quali esorcismi conquisterà la Lombardia, ma dobbiamo ancora vederne delle belle. Ogni giorno uno spavento dal governo, un litigio, una divisione a sinistra. Non è detto che i BB e Bibò del centro-sinistra, Renzi e Calenda caveranno vantaggi dalla nuova compagna Moratti, ma certamente dimostrano di essersi liberati da rancori, differenze, pregiudizi. Insomma, Puoi vedere che sicuramente anche Natalia Aspesi avrà votato Calenda Renzi essendo parte della ZTL di Milano dove tutti più o meno hanno votato Calenda Renzi. Tantissimi hanno votato Calenda Renzi in centro a Milano. Ad ogni modo, quando la Moratti inseguiva i clandestini invece lo ricorda Lorenzo Mottola su Libero. Letizia accusa la destra e adesso la definisce estremista. C'è una bella foto di Moratti con Berlusconi amici per la pelle. Ma lei faceva le retate di migranti irregolari, voleva pene più dure, sfilava perfino con Mario Borghezio, con gli striscioni, zingari, Fera di ball, fuori dalle balle. E ora uniamo i riformisti, sparacchiava ieri eh, Repubblica nell'intervista a Letizia Moratti, aspirante federatrice del centro-sinistra in Lombardia. Non è uno scherzo, è la stessa Letizia Moratti che qualche anno fa sfilava per le vie di Milano di fianco a Mario Borghezio, dietro allo striscione Zingari, fuera di bal. Ah, tra l'altro, i cosiddetti fuoriusciti leghisti, Fava, gli autonomisti, quelli che vogliono l'indipendenza della Padania, la secessione, tutte quelle robe là, più o meno, l'autonomia, Fava, gli fuoriusciti della Lega, eccetera, appoggiano guardano con interesse alla candidatura di Letizia Moratti, dicono i giornali sarà vero, incredibilmente tutto può essere vero perché insomma siamo dalle parti della, delle comiche più che, più che altro ma insomma pare che sia così, intanto eh, più che una metamorfosi questa è una patetica mascherata, quella di Letizia Moratti, secondo Libero e ora il problema non è capire con quale faccia la Moratti che eh, manifestava di fianco a Borghezio o Zingari, Di Ball, con quale faccia cerchi di riciclarsi a sinistra, con un simile passato. Il vero mistero è come si faccia a pensare che qualcuno possa davvero abboccare, ricorda Libero. Da Libero, cambiando argomento, passiamo a Italia Oggi di nuovo. C'è da segnalare nella pagina dei commenti, pagina 2, c'è il pezzo in particolare di Carlo Valentini che si occupa del sistema sanitario. Letizia Moratti si è occupato da par suo, del sistema sanitario Lombardo. Ha risolto tutti i problemi. Se non c'era lei, Fontana si poteva attaccare al Merlo. Per fortuna è arrivata Letizia Morati a risolvere tutti i problemi della sanità lombarda. Meno male, in generale ci ammonisce oggi Carlo Valentini, non si può pasticciare col sistema sanitario. Le nuove norme debbono valere a livello nazionale. Il servizio sanitario nazionale è uno dei vanti che possiamo esibire. A differenza di altri paesi, un servizio pubblico, si prende carico di chi ha problemi anche gravi di salute. Non mancano le questioni aperte, i pronto soccorso assediati perché non funzionano. Ambulatori filtro, il personale apicale scelto per appartenenza partitica, i tagli ai bilanci delle ASL. Ma il sistema in generale funziona. Sarà meglio maneggiare con cura questo sistema sanitario, svilupparlo e non stressarlo. Perciò è stata sbagliata la decisione di intervenire su un problema come quello della vaccinazione anti-covid dei sanitari nel primo consiglio dei ministri. È come una zampata ideologica, un conto saldato ai Novax, scrive su Italia Oggi, Carlo Valentini mentre sulla Moratti c'è il pezzo di Marco Bertoncini Moratti sta scegliendo la sinistra a Milano e eh, non c'è limite alla liquidità degli elettori ma anche dei candidati evidentemente elettori che cambiano voto fra un'elezione e l'altra Parlano i grillini, la Lega, Fratelli d'Italia in un contributo crescente costituito dal non voto oggi partito maggioritario ma la liquidità degli elettori e degli eletti rafforza il mutarsi del voto fra gli elettori un esempio le tre grazie Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini, Letizia Moratti le avversioni che da sinistra giungevano contro Costoro sono diventate apprezzamenti, elogi, congratulazioni a Carfagna, Gelmini e Moratti. Il passaggio di schieramento compiuto dalla Moratti ha dell'incredibile, scrive Marco Bertoncini su Italia Oggi. Posto che decenni di berlusconismo si sono tramutati in un'esaltazione del centro rappresentato dal terzo polo calendar Renzi, ma in vista di una collusione con la sinistra. Berlusconiana alla RAI Berlusconiana al Ministero Berlusconiana al Comune di Milano Berlusconiana nella giunta regionale Moratti aveva sulla propria pelle sperimentato più volte questo pesante clima quando aveva recato in carrozzella il padre partigiano in un 25 aprile aveva motivato le odierne critiche di Ignazio Larussa alla faziosità di queste manifestazioni quando si era riproposta sindaco a Palazzo Marino aveva patito l'insofferenza dei suoi amministrati che non la rielessero viene perfino da restare allibiti conclude Bertoncini di fronte alla contrarietà espressa per ora dal PD all'evidenza rimane qualcuno coerente non toccato dalla liquidità però insomma tutti pronti a scegliere anche la sinistra Letizia Moratti a proposito di questioni di sinistra una volta come fai con 860 euro al mese a vivere? La lotta quotidiana di Patrizia, siamo sul giorno in questo caso, spesa alla carità se addio affitto. Patrizia ha 56 anni, vive a Lodi, lavora a Milano, vigilante non armato in un ospedale per conto dell'azienda che, gest- che gestisce l'appalto del servizio. Da 17 anni è vigilante in ospedale, stipendi sempre più magri e racconta al giorno Patrizia, 56 anni, non ha neanche i soldi. Per il treno. Fa ancora più rabbia lo sfruttamento in una città ricca come Milano. Abbiamo diritto alla dignità. Più in generale sempre il giorno si occupa di chi vive con meno di 1000 euro. Un giovane su tre. Siamo sempre a Milano, poveri, lavorando. Schiavi nel turismo, schiavi nei servizi. L'identikit è tracciato da una ricerca della Will. Per le donne stipendi inferiori del 25% rispetto agli uomini. Paghe da fame, precarietà, sfruttamento e part-time imposti nella città capitale. Delle diseguaglianze, scrive il quotidiano Il Giorno, il 23% è sotto la soglia dei dei 780 euro al mese. I costi sono saliti alle stelle, con questi salari è impossibile vivere e intanto, cambiando argomento ma rimanendo in quel di Milano gli ultra sono la quinta mafia lo ha scritto il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung che ha picchiato duro sulla vicenda degli ultra dell'Inter dei tifosi cacciati dalla curva nord a San Siro gli ultra, ha scritto il quotidiano tedesco lavorano con modalità simili a quelle della criminalità organizzata l'Inter ha impiegato due giorni interi per trovare le parole giuste, ma poi non le ha trovate. Il comunicato del club dell'Inter è rimasto generico e anche un po' timido. Il tutto pubblicato su ilnapolista.it, ripreso oggi da Dagospia. Il calcio italiano si ostina a non vedere basta non aprire i giornali stranieri e restare alle rassegne stampa italiane ma la figuraccia ennesima delle curve in mano alla criminalità territorio senza legge svilisce l'immagine del calcio italiano di serie A all'estero nell'immediato dell'ultimo scandalo ne aveva scritto il Paese e anche con qualche giorno di decantazione tocca alla Süddeutsche Zeitung parlare della quinta mafia italiana quella degli ultras del calcio Un'etichetta complicata da strappar via quella della mafia. L'autorevole quotidiano tedesco racconta della curva nord svuotata per la morte dello zio Vittorio Boiocchi e riassume la vicenda sottolineandone giustamente gli aspetti più indecenti. Quel tempo in prigione considerato un onore in questo ambiente e che appartiene a ogni rispettabile curriculum di un boss ultras, scrive la Süddeutsche Zeitung. 26 anni di galera, la sua fedina penale si leggeva come l'indice del codice penale Traffico internazionale di droga, organizzazione criminale, detenzione di armi, furto, sequestro di persona, estorsione è rimasto in carcere fino al 2018, appena uscito ha ripreso il controllo della curva dell'Inter stiamo parlando di Milano, eh? non di una capitale di uno stato strano magari per gli italiani è una cosa quasi normale scrive Deutsche Zeitung in Germania però i tifosi, anche i peggiori ceffi difficilmente hanno curricula del genere e così scrive Deutsche Zeitung l'Italia torna a dibattere sui suoi ultras criminali per lo più neofascisti memorabilmente potenti e costantemente sminuiti politica, media, tifosi di spicco Tutti sono indignati da un po', anche quello è un classico, scrive il quotidiano tedesco. Non ci vuole mai molto prima che in Italia l'indignazione svanisca di nuovo. Il club stesso dell'Inter ha impiegato due giorni interi per trovare le parole giuste e poi non le ha trovate. Il comunicato dell'Inter è rimasto timido e generico. Uno è contro la violenza sempre, ovviamente, ma anche tu non vuoi pasticciare con i sostenitori organizzati perché temi il loro potere sui Deutsche Zeitung fa sua la definizione dell'espresso quinta mafia come se fossero in lista con la cosa nostra siciliana l'Andrangheta, la Camorra e la Sacra Corona Unita potrebbe essere un'esagerazione ma l'analogia si adatta abbastanza bene gli ultras lavorano con modalità simili a quelle della criminalità organizzata scrive ancora il quotidiano tedesco estorsioni, intimidazioni, violenze Controllo del territorio. Il loro dominio sono gli stadi e le vicinanze. Tra l'altro c'era tutto un discorso anche di lucro sui biglietti per i concerti allo stadio medesimo. Il loro dominio dunque gli stadi e le vicinanze decidono cosa funziona e cosa no, quando e come cantare, chi viene ricordato, chi può vendere, chi no. Sui Deutsche Zeitung richiama i collegamenti dei capi Ultra con le organizzazioni criminali, non solo Baiocchi ma anche il milanista Luca Lucci, famoso a livello nazionale, per aver incontrato il vice premier in carica Matteo Salvini, all'epoca ministro dell'Interno, e il laziale diabolic Fabrizio Piscitelli. Il processo Last Banner sui drughi della Juve e l'Andrangheta. Tutto scorre, scrive su Deutsche Zeitung, tutti sanno cosa sta succedendo. Manca la volontà politica di unire le forze dello Stato, della Polizia e dei club nella lotta alla quinta mafia. Anche lo Stadio Olimpico di Roma e gli Ultras sono Padroni di una zona franca a loro disposizione in entrambe le curve. Curva Nord-Lazio, Curva Sud-Roma. Gli Steward, con le loro giacche giallo-brillante, conclude sui Deutsche Zeitung, guardano semplicemente cosa sta succedendo da una distanza di sicurezza e chi può biasimarli. Sono solo comparse mal pagate. così. Deutsche Zeitung racconta della quinta mafia negli Stadi italiani. Il calcio di un tempo invece è Sandro Mazzola che fa 80 anni. Vi dedica un articolo sempre di Inter, parliamo ma di altra roba. Sandro Mazzola, un figlio da leggenda, era figlio di Valentino Mazzola, vincitore di 5 scudetti col Torino e morto nella tragedia di Superga. Oggi guarda giocare il nipote che si chiama come... Valentino come suo papà appunto Sandro Mazzola in foto che festeggia con Giacinto Facchetti dopo un gol e la rivalità con il Milan di Gianni Rivera osserva di nascosto il piccolo e si arrabbia con gli allenatori fanno murigno con i bimbi il mondo è cambiato dice Sandro Mazzola la grande Inter, la nazionale di Valcareggi la staffetta con Rivera se ne occupa anche Aldo Cazzullo rispondendo a un lettore che sottolinea appunto la figura di Sandro Mazzola che oggi compie 80 anni. Adottato dall'Inter dopo la sciagura di Superga, dove muore il padre Valentino, capitano del Torino. Debutta in Serie A nel lontano ottobre del 62. Dispiega le sue caratteristiche di mezzala offensiva, che esprime un gioco spettacolare, finte di corpo, dribbling, passi di danza, tiro secco e preciso, vince Scudetti, Coppe dei Campioni, Coppe Intercontinentale e un campionato europeo con la nazionale italiana. Le poesie di Sandro Mazzola, scritte nel rettangolo verde del campo di calcio, coloravano l'esistenza di ragazzi nati negli anni 50 da famiglie, scrive il lettore, poco abituate alle piccole felicità del boom economico. Erano una ragione in più per alzarsi al mattino e affrontare la scuola e la quotidianità, scrive il lettore. Risponde Aldo Cazzullo, la storia di Sandro Mazzola è da romanzo. Il padre Valentino, capitano del Torino dei Cinque Scudetti, muore nello schianto di Superga. La compagna di Valentino Mazzola nasconde il piccolo Sandro. Sua madre si rivolge ai carabinieri che non lo trovano, poi ai tifosi del Toro che lo trovano nascosto in un mulino. Sandro torna in famiglia, scopre di avere un fratello, Ferruccio. I due vengono adottati da Benito Lorenzi, detto Veleno, uomo tanto buono fuori dal campo quanto in campo, cattivissimo. Lorenzi è devoto alla memoria di Valentino Mazzola che l'ha fatto esordire in nazionale. Lo implora di fargli vincere gli scudetti e l'Inter ne vince due. Ogni anno Veleno carica i suoi figli in macchina e li porta su Perga a pregare nel tragitto, bestemmia e manda a quel paese gli altri automobilisti. Una volta vanno da padre Pio che rivela a Sandro di essere tifoso del Toro e gli predice una grande carriera i due fratelli seguono le partite a bordo campo con la maglia dell'Inter dove giocheranno con diversi esiti Sandro storico capitano, Ferruccio coscienza critica al Mondiale del 70 il capitano dell'Uruguay avvicina Mazzola e gli dice Ombre, hoy nosotros empatamos, oggi si pareggia così passiamo il turno la partita riesce penosa, scriverà Gianni Brera. L'unico a non accettare il patto è Bertini che tira in porta da ogni posizione. Con gli uruguaggi che chiedono a Mazzola chi è Steloco? Chi è sto matto? Buon compleanno, Sandro. Ricorda un po' velenosamente Aldo Cazzullo, un corrotto, anche, no? Intanto, sempre a proposito di calcio, sono due pagine che Repubblica dedica alla questione. Intanto c'è una notizia, la squadra italiana ai mondiali non è quella di calcio ma una task force militare a difesa del Qatar, soldati, armi antidroni e una nave da guerra per proteggere le partite. Il generale Figliuolo, che ricorderete tutti per il discorso Covid, si dice pronto anche ad affrontare una bomba sporca radioattiva. La notizia. C'è tutta, e la da Repubblica. L'unica Italia presente ai mondiali del Qatar giocherà in difesa, con la D maiuscola. Sarà una formazione agguerrita, un contingente militare schierato per proteggere l'emirato del Qatar da qualsiasi minaccia. Due task force, una a terra con i soldati della brigata Sassari, gli incursori e sistemi ad alta tecnologia per abbattere i droni, l'altra in mare con la nave più moderna il pattugliatore Thaon di Revelle dotato di missili terra-aria di ultima generazione e un mini sottomarino telecomandato per scovare trappole sommerse in tutto manderemo in Qatar 560 uomini e donne sotto la direzione del COVI comando vertice interforze guidato da Francesco Paolo Figliuolo il dispositivo ha il compito di assistere le forze armate dell'Emirato Arabo del Qatar nel vigilare sullo svolgimento dei mondiali di calcio dice il generale Figliuolo a Repubblica i militari italiani sono pronti a intervenire su richiesta delle autorità del Qatar di Doha nel caso si verifichino situazioni di emergenza o atti ostili che possano minacciare infrastrutture critiche come stadi, porti, aeroporti, complessi industriali, centri commerciali, luoghi affollati. È stata chiamata Operazione Orice, come l'antilope dei deserti. È stata pianificata per rispondere ai pericoli peggiori. Nessuno aveva mai gestito un evento simile in un paese arabo con decine di migliaia di tifosi stranieri negli stadi, situazione perfetta per terroristi in cerca di visibilità. Esercito e carabinieri italiani mettono a disposizione un'esperienza, quella dell'Expo di Milano, portata a termine senza incidenti nei mesi in cui lo Stato islamico, l'ISIS, lanciava l'assalto all'Europa. Sono state sperimentate lì, all'Expo di Milano, tecniche per individuare esplosivi nascosti sulle persone nei veicoli, scanner, robot, cani antibomba, che adesso sono stati trasferiti in Qatar. Cioè L'Italia non si è qualificata come squadra di calcio, ma manda in Qatar una bella squadretta di 560 militari, specialisti per disinnescare qualunque tipo di oggetto e pacco sospetto, comprese le cosiddette bombe sporche, perché nessuno scenario viene escluso, neppure ordigni radioattivi. Ci sarà un'unità equipaggiata per agire in terreni con contaminazione chimica, batteriologica o nucleare a preoccupare il cielo, vista la proliferazione di droni kamikaze di ogni dimensione. I miliziani jihadisti hanno dimostrato di saperli usare, perciò l'aeronautica schiera apparati che disturbano le frequenze impiegate per pilotarli, con strumenti portatili ma anche con un cannone elettromagnetico a lungo raggio, tutti prodotti made in Italy. Il generale Figliuolo sottolinea che abbiamo l'occasione in Qatar, come sistema Italia, dimostrare al mondo le eccellenze tecnologiche italiane e le capacità che le nostre forze armate sono in grado di esprimere a fare scudo all'evento il Qatar ha chiamato una legione straniera composta da militari di 13 nazioni oltre all'Italia i big saranno Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Pakistan, Turchia coordinati da una struttura centrale un impegno corale, dice il ministro Guido Crosetto indicativo di una comune propensione verso la pace per l'Italia, scrive Repubblica è una missione senza precedenti l'intervento di un contingente all'estero fuori dai trattati atlantici, e europei o risoluzioni dell'ONU Finora era accaduto soltanto per esercitazioni, mai in una situazione che potrebbe vedere i soldati italiani impegnati in azioni di combattimento o antiterrorismo. Sul campo i militari risponderanno al generale Giuseppe Bossa, che a sua volta farà capo al comando del generale Figliuolo. Non è previsto l'impiego di truppe italiane in attività di ordine pubblico, cioè contro proteste o tifosi violenti, ma solo per affrontare attacchi terroristici. Erdogan, che è l'alleato più stretto del Qatar, ha mandato 3.000 agenti antisommossa invece a cui si aggiungeranno centinaia di poliziotti marocchini, un manipolo noto per i metodi duri. L'operazione italiana viene da lontano dalle intese siglate dal governo Renzi nel 2016 per vendere al Qatar una flotta da guerra da 5 miliardi di euro a cui è seguita una cooperazione commerciale e militare. Nel settore immobiliare il Qatar ha investito a sua volta 5 miliardi e possiede la maggioranza del quartiere di Milano Porta Nuova. Formalmente la spedizione è nata il 25 agosto, Mario Draghi già dimissionario, con la firma di un accordo bilaterale a Roma. Ora l'ha ereditata il governo Meloni, che rischia di trovarsi alle prese con una campagna internazionale che contesta l'emirato del Qatar accusato di non aver rispettato i diritti dei lavoratori e delle opposizioni e su questo c'è un altro articolo oggi su Repubblica i mondiali del Qatar con i diritti umani negati c'è anche la sharia, la legge islamica che non è di poco peso laggiù morti nei cantieri, le ombre pesano sulla Coppa del Mondo che inizia il 20 novembre dalle minoranze ai discriminati le proteste sono temute dagli organizzatori siamo stanchi di doppi standard è ironico che certi commenti su di noi vengano da paesi in Europa che si definiscono democrazie, è una cosa arrogante e razzista a meno di due settimane dall'inaugurazione dei mondiali i guanti sono volati via e le critiche, che sin dal momento dell'assegnazione hanno accompagnato questa edizione della Coppa del Mondo, sono esplose. Protagonista di queste parole che abbiamo letto prima, il ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che in un'intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung ha risposto alle critiche arrivate dalla Germania. Parole che non bastano a fermare, però, le critiche al Qatar, mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, delle persone LGBTQ+, delle differenti posizioni politiche, accuse di aver comprato migliaia di tifosi con biglietti e soggiorni gratuiti a patto che cantino, applaudano e sventolino le bandiere, sono solo alcuni dei punti sollevati nei giorni scorsi. Nel cuore della tempesta è il presidente della FIFA Gianni Infantino. Il suo invito alle squadre ad occuparsi solo di calcio ha provocato reazioni durissime. Repubblica fatica un po' a ricordare il fatto che ci sono anche 6.500 migranti secondo il Guardian che sono morti nei cantieri per gli stadi e per le opere connesse a partire dal 2010 quando sono iniziati i lavori e intanto ne parleremo di nuovo, intanto c'è da segnalare anche in pagina di cronaca oggi, sulla stampa però la vicenda eh, di eh, Roberto Zaccaria Eh, Roberto Zaccaria che si finge Irene sui social e per un anno inganna un giovane Daniele che si innamora di lei ma è lui in realtà scoperta la verità il 23 settembre del 2021 il 24enne che si era ingannato appunto si uccide soltanto dopo la sua morte i genitori scoprono il motivo per cui il 24enne si è suicidato martedì la trasmissione Le Iene Ha mandato in onda il servizio in cui eh, questo signore, che si fingeva donna col ragazzo, viene messo di fronte al raggiro, per cui ha subito una condanna a pagare una multa di 825 euro per sostituzione di persona. Nei giorni successivi a Forlimpopoli, dove abita appunto questo signore, compaiono cartelli con scritte «Devi bruciare all'inferno, devi morire, maledetto». Il signore in questione sporge denuncia ma non regge la pressione e a sua volta si suicida. Quindi in questa storia due suicidi, il ragazzo raggirato e il raggiratore, quello che si fingeva donna. L'avvocato di Zaccaria eh, propone ai familiari di denunciare la trasmissione Le Iene per violenza privata, diffamazione e istigazione al suicidio. In paese si critica l'operato della trasmissione, i social si dividono suicida per l'agonia mediatica dicono i familiari del 64enne che si è appunto ammazzato a sua volta autore della truffa della finta fidanzata in chat si toglie la vita dopo il servizio tv pronto un esposto dice la famiglia di questo 64enne noi l'orco cattivo e l'agonia tv è il commento firmato sulla stampa da Gianluca Nicoletti chiunque abbia guardato la puntata delle Iene si sarà sentito parte di un rito di giustizia collettivo nel pieno dell'indignazione ogni spettatore avrà pensato in cuor suo che finalmente era stato stanato il responsabile della tortura emotiva che ha portato un ragazzo a impiccarsi quell'uomo sembrava avere tutte le caratteristiche per essere additato come modello di cinica spietatezza perfino oltre ogni stereotipo da fiction arrivava a tentare di investire la Iena che lo incalzava con la carrozzina su cui stava l'anziana madre invalida, poi urla, insulti, nessuna forma di pentimento per un ragazzo fragile che aveva sedotto e tenuto sulla graticola per un anno, usando con sapienza i suoi tre avatar di Irene, la bella magliarda, Claudia, la sua migliore amica, e Ibrahim, il fratello. Nessuno aveva previsto, però Iene comprese, che anche quell'omone, brutto, cattivo, solo pochi giorni dopo sarebbe stato trovato morto dalla madre disabile avvelenato nel suo letto un set che combaciava sinistro con quello in cui la madre del ragazzo esasperato dalla sua crudele sirena lo ha trovato appeso al soffitto tutto questo è opera di una realtà alterata scrive nicoletti il punto critico è nell'artificio di ogni rappresentazione verosimile che si spacci per verità assoluta Il giovane non possedeva strumenti di cultura digitale e maturità emotiva per smascherare quel fantasma amoroso e liberarsi dalla sua affascinazione e il suo attempato persecutore non era riuscito a gestire con serenità il suo desiderio di essere una dama al punto di uccidersi per la vergogna quando i suoi cittadini lo hanno riconosciuto perché lo hanno visto in tv appena offuscato ma inconfondibile. Accade in una vicenda in cui l'informazione ha un ruolo fondamentale, la carenza di informazioni chiarificatrici sulle relazioni mediate da appendici elettroniche che attraversa ogni generazione, dai giovanissimi vittime di bullismo digitale o sexting fino alle persone più adulte, perfino mature, di ogni grado di istruzione o livello sociale, che dilapidano patrimoni perché invischiate in quel filone che edulcoriamo con la definizione di truffa romantica scrive Nicoletti con ciò ci fermiamo un attimo poi velocissimamente chiudiamo la rassegna stampa e poi spazio alla voce di chi ascolta come tutti i martedì e da ascoltare ce ne sono molte credo di vostre opinioni, sensazioni commenti sui fatti, illustrazioni di fatti tutto ciò che vi passa per la mente Ma che sia determinato già un volto a una discussione, una discussione che vada un po' oltre le solite, dai. Facciamo una roba così. Cerchiamo in questa trasmissione del martedì di approfondire, di ragionare tra di noi, ma approfondendo. A tra poco. Avete ascoltato la rassegna stampa.